0: Muito bem, bom, bom dia pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro, na verdade segundo, mas né, teve o piloto, ao nosso, a nossa segunda edição do podcast Louca Sabedoria, agora aqui no YouTube com vocês, e depois disponível lá no Deezer, no Spotify e tudo mais. Uh, comigo estão nossos companheiros de batalha pela sabedoria contra a ignorância e a inépcia do pensamento, Emmanuel e Becker, e o Andy a gente não sabe onde está, mas fazer programa uh, improvisado, né? É isso.
1: Bom dia, bom dia meninos. Bom Menino, dia, eu sou avô de vocês. Muito bom dia, muito bom dia. Bom Papai. dia a todos a... que estão presentes conosco.
0: A benção, a benção para vocês dois. <risos> não, eu fico... Deixa a deixa benção em uma página que tem três anos, não dá, né? Do, não. Eu sou o único que não... Bom dia, pessoal, quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente quer trabalhar sobre um conceito que, dentro do que eu trabalho na Revolução de Si, é muito caro, chamado Anestesias Venenosas, e que, de alguma maneira, todos os grandes e conscientes pensadores da história da humanidade sempre pontuaram para nós essa ideia. Então vamos introduzir para vocês, aí o Emmanuel vai vir com um texto e a gente vai refletir sobre isso, e eu quero conversar com vocês sobre tudo isso à luz dos acontecimentos que a gente está testemunhando agora. Acontecimentos esses que são, talvez, os grandes eventos do nosso século, né, que vão mudar. Eu duvido que durante o século XXI vai acontecer algo tão drástico quanto uh, o que a gente está vivendo agora, nesse princípio de século que está mudando os paradigmas das coisas. E, uh, e a gente quer falar sobre isso entendendo como é que o negacionismo funciona, como é que a recusa com a verdade, como é que a política tem trabalhado isso e manipulado isso, enfim... Anestesia venenosa é esse hábito que a gente tem de se drogar com verdades confortáveis, com conceitos... Uh, uh... Que, que a gente já esteja acostumado a lidar e que de alguma maneira nos conceda alguma espécie de entorpecente em relação à realidade. Eu não, do, eu não tenho controle sobre a realidade, eu não tenho conhecimento sobre a realidade, eu não tenho domínio sobre a realidade e, portanto, eu vou começar a me revestir de uma série de hábitos, crenças, uh, de uma série de atitudes que me blindem quanto a essa realidade. E assim como qualquer entorpecente, como qualquer anestesia, a sensação de utilizar dessas drogas, que pode ser minha religião, pode ser meu convívio familiar, pode ser meu relacionamento amoroso, pode ser as substâncias que eu ingiro, é da mesma forma que uma droga, a dosagem tem que ser cada vez maior. E... Uh, com o tempo, ela vai fazendo mais mal do que bem Então essa é a ideia do que a gente quer falar hoje Sobre essas delusões, esse processo de auto-engano E o que a filosofia tem para dizer sobre uh, isso para nós Seja bem-vindo, Wandy
2: Olá, gente, desculpa a demora eu, Minha internet travou aqui, meu PC travou E eu fiquei apavorado, sabia o que fazer Mas eu estou aqui Aí aproveitei e estava divulgando nos no, no stories mas aqui estou. Vocês estão me ouvindo direito? Deixa eu só puxar aqui que está
3: muito... E vocês, estão me ouvindo
2: bem? Como Sim. é que estão? Estou ouvindo bem. Estou colocando aqui. É, vocês começaram. Deixa eu só colocar aqui. A gente você só introduziu
0: bem. o tema e, e o Emmanuel trouxe um texto para a gente começar.
2: Perfeito, é. perfeito,
0: perfeito. Então antes dele ler, antes da gente começar a falar, eu gostaria de pedir que todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, uh, que por favor compartilha esse vídeo para os teus amigos, marca teus amigos nas suas redes sociais, manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo próprio YouTube e Facebook, e uh, não se esqueça de dar uma olhada, de curtir e avaliar nosso podcast lá no Spotify e no Deezer. Ah, ali você vai encontrar como Louca Sabedoria é a gravação desses programas. Hoje é a segunda edição, então qualquer improviso, qualquer erro, a gente pede desculpas, mas já vamos começar com o nosso assunto e a gente acha muito importante e aprecia muito as participações de vocês também. Então, o que vocês quiserem trazer de perguntas, comentários, críticas, sugestões, a gente vai lendo aqui no chat, tá bem? Muito bem.
3: É, então, o, textinho, o breve textinho que eu trouxe, na verdade, é basicamente uma frase, porque eu acho que vai ser mais importante seguir depois a frase com uma breve explicação do que ela quer dizer do que seguir com a explicação do autor porque ela é muito longa e eu consigo dar uma simplificadinha tanto no volume né, da densidade do texto tanto do volume como da densidade né? então uhum. é, para não ficar uma, uma, um monólogo não ficar um, um aquela aula de, de o professor só lê e não, não pensa junto, só reproduz o que, o que os pensadores fizeram Daí eu vou ler só a primeira frase, vou dar uma explicada nela. E ela não fala exatamente de anestesias venenosas, tá? Uhum. Seria o nosso, o nosso tema. Mas ela serve para toda a adoração, toda a paixão, no sentido de adoração cega, negacionista, apaixonada, populista, sabe? Uhum. Então, uh, não se trata em si... Uhum. de qualquer forma de amor, de qualquer forma de respeito, de consideração, tem a ver mais com, com, com adoração, é um com um compromisso.
1: Uhum.
3: E essa frase é de Sartre, que está no livro o Ser e o Nada, mais precisamente na página 458, e quem daí tiver o livro pode dar uma acompanhadinha ou até ler depois a explicação do próprio autor. Mas nesse trecho ele está falando sobre o amor romântico, e ele Fala assim, ó, vou começar o textinho. Quem se satisfaria se lhe dissessem Eu te amo porque me comprometi livremente a te amar E não quero me desdizer Eu te amo por fidelidade a mim mesmo. Disso a gente pode tirar uma ideia, uma noção De que não existe, tanto nesse caso, que não existe Eros sem Narciso Uhum. Né? que não existe paixão ao outro sem ao mesmo tempo um narcisismo porque aquele que ama ele quer ser amado como também esse a pessoa que é viciada em Bolsonaro, a pessoa que é viciada em um autoritário ela de certa forma ela lá no começo ela apoia por causa de alguma razão e logo depois ela não quer mais se desdizer né? você apoiou é difícil de se desdizer alguns se desdizeram mas é difícil se desdizer né ah, e acontece que a pessoa que adora acaba por adorar uma, um ser autoritário ele cai em uma pegadinha que é a de que ele guarda um profundo ressentimento né ele guarda um profundo ressentimento para com quem o Bolsonaro, por exemplo, é um carrasco. Porque, veja bem, as pessoas elas se atrapalham muito em uma confusão enorme, que é a seguinte, a gente tem a impressão de que o mundo surge quando a gente nasce. E, e Isso porque, de fato, o mundo surge para nós somente a partir do momento que nós passamos a existir nesse mundo. Né? Antes disso, nada do mundo existe para nós. Então, existe essa confusão, mesmo que seja de forma inconsciente. Mas acontece que a sociedade como um todo, ela tem uma construção cultural, social, uma construção moral que vem muito antes da gente, que surge muito antes da gente. E aí tem alguns que acabaram, principalmente com a entrada do, do século XXI uh, aqui no Brasil, uma ideia de assumir isso, que o mundo começa muito antes. E quem resolveu assumir isso, estudar história, assumir isso dentro das suas políticas... Uh, foi obrigado a assumir que nós tivemos uma construção social com privilegiados, com desprivilegiados, uma construção moral racista, machista, homofóbica, né? acabou por evidenciar muito disso, e de repente o privilegiado ele está deslocado porque ele é obrigado a respeitar. Entende? É, bom, Não é obri ninguém vou, obrigado a Vamos lá. Então, a... Tem,
0: tem, tem muita coisa para a gente destrinchar aqui, né? É, claro, para quem está tá. chegando agora, eu vou pedir. Tem, tem gente perguntando: ah, é no Facebook ou é no YouTube? Está nos dois lugares, está no meu canal, Guilherme Romano. A gente vai ver se consegue transmitir ao mesmo tempo para o canal do Martelo na semana que vem e para o meu canal. E está na página do Martelo de Nietzsche no Facebook. A gente falou... Uh, o Emmanuel trouxe bastante coisa que eu quero refletir com vocês. Eu estou até procurando aqui no meu livro. Eu lancei em 2019 um livro que era para ser um manual sobre meditação, mas acabou virando um tratado filosófico sobre meditação e mente. Uh, e lá eu falo bastante de anestesias venenosas. É ali que eu cunhei esse termo, observando todas essas ideias da dificuldade que a gente tem de lidar com duas coisas. Com os fatos da realidade tais quais eles são. E com uh, a nossa total falta de controle do mundo externo a nós. Porque essa é a realidade, essa é a grande verdade que a gente tem que se deparar o tempo todo. No fim das contas, a gente não controla nada. Você não controla quando você tá comendo aquela batata frita maravilhosa do metrô, se você não vai ter um puta piriri depois disso, né, é, é, é frágil assim a nossa relação de controle com a natureza, e da mesma forma você não controla a reação da sua filha quando você for dizer para ela que vocês vão mudar de cidade, você não controla a, relação da, a reação da sua mãe quando você for contar para ela do seu namorado ou namorada nova, e que dirá se a gente não controla no microcosmo da nossa vida as coisas, que dirá nos âmbitos da política, da sociedade, do mundo tão vasto e enorme diante de nós? E por que a gente não controla as coisas? O Emmanuel trouxe um elemento fundamental para a gente entender a sociedade tal qual a gente percebe agora e como é que a política está manipulando isso diante de nós. Nosso ressentimento. O ressentimento que é produto das nossas, das nossas tristezas, da nossa fragilidade, da nossa inquietação e do nosso desconhecimento do mundo ao nosso redor. Esse é o lance. Então, posto isso, vamos falar bastante sobre ressentimento, porque é um dos campos fundamentais que a gente tem que falar. É, eu vou dizer uma coisa, a Fátima está dizendo que a gente não conhece a pessoa do Bolsonaro. Fátima, vamos partir de uma premissa simples. Todas as declarações que ele fez, todas as, as propostas uh, anticientíficas que ele fez, todos os elogios à morte, toda essa ideia dele de defender economia como se economia sem vidas fosse alguma coisa simplesmente viável, é, já nos diz que de antemão não dá para é, é, discutir é, de maneira é, racional. É, é,
3: a maneira com que você se comporta, com que você fala e com que você pensa e como você se sente diz quem você é, tá? Como você se comporta, o que você fala, o que você sente, né, e o que você pensa. Normalmente a gente só entende das pessoas o que elas falam e como elas se comportam, mas o Bolsonaro ele fala muito do que ele pensa e também de como ele se sente. Ele fala isso. Então a gente conhece sim a pessoa, claro que dentro apenas do que ele comunica pra gente. O como ele é com a esposa dele, eu não sei. De fato, eu não conheço. Uhum. Mas como presidente, eu conheço. O, o, a, a, aliás,
0: co, como, político
3: por 30, como político por 30 anos, eu conheço. Conheço sim. Conheço porque ele não fez nada. Então, eu não conheço ele a capacidade dele de ele fazer algo, né mas eu conheço os 30 anos que ele não fez nada. Só que foram muito melhores do que esses uh, três anos que ele tá fazendo muita, muita besteira.
0: Eu vou, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, eu acho genial isso que, que, que o Emmanuel colocou, que é, um, a gente tem a vantagem de ter o primeiro político que é simples, simplesmente transparente na história. Ele mente, mas ele, ele mente de um jeito que todo mundo sabe que ele tá mentindo. Ele mente de um jeito tão descarado que todo mundo não tem dúvida disso. Mas antes da gente chegar no Bolsonaro, eu sei que a gente colocou esse título polêmico para atrair todo mundo, eu quero que a gente... É, respire um pouco, todo mundo, Fátima respira um pouco, Bolsominions e anti-Bolsonaros, respirem um pouco, porque o que a gente está fazendo aqui é filosofia não é achismo. A gente vai tentar destrinchar ideias. Então, vamos primeiro construir a ideia do que está acontecendo com os nossos tempos e com essa nossa dificuldade de lidar com a realidade. Porque aquilo que o Emmanuel colocou, pontou primeiro no texto, foi sobre as paixões. E olha só, Paixão é um negócio que todo filósofo tem calafrio pela relação uh, imatura e despreparada com que o ser humano lida com elas. Mesmo os filósofos que são mais a favor da paixão vão dizer que as pessoas não sabem, a partir dos seus dogmas, dos seus pudores, dos seus cabrestos, das suas castrações morais, as pessoas não sabem lidar com as suas paixões. Né? É... Aliás, a etimologia da palavra paixão é literalmente sofrimento. E a gente é. não sabe lidar com isso. Eu aprendi isso com o meu grande instrutor, meu grande professor, né, um Yogi, ele dizia, muito do porquê nós não sabemos lidar com as nossas tristezas é porque tão pouco sabemos lidar com as nossas alegrias. O lance é a gente lida de forma apaixonada com todas elas. Eu tenho medo de perder as coisas que me fazem bem, eu tenho inveja de quem tem as coisas que eu é, é, que eu tenho inveja de quem tem as coisas que eu gostaria de ter, eu tenho insegurança daqueles que podem me tomar aquilo que eu possuo, então eu não tenho uma, uma relação saudável com, a, com as minhas alegrias, as minhas tristezas eu lido de forma apaixonada com elas é sobre isso que a gente quer começar falando, depois a gente chega no Bolsonaro vamos começar do sublime, depois a gente vai para o escatológico hum. Falei meninos, é,
3: então, desculpa interromper é, vocês o, o, o Nietzsche tem aquela frase né, uh, que o amor ele é uma das maneiras mais simples de ver as coisas tais como elas não são né? Então, uhum. a, e a gente costuma se apaixonar a, Bastante pelo, a, Pelas coisas na vida Por alguma coisa, a gente acha uhum. algo para ser fanático, as, muitas vezes né? a, Não é à toa que fã De blogueirinhas bombam na internet Fã-clubes de atores né? a, Enfim Essas coisas bombam bastante a, As pessoas, até quando encontram Um bom político um bom líder Transformam ele numa adoração uhum. Falam até mal do, do próprio ídolo Né? O exemplo é o cristianismo, que temos uhum. aí o, o Jesus, que é um, foi um cara fantástico, eu não acredito que tenha sido Deus, mas eu não consigo negar que o cara foi legal, que o cara foi fantástico. É, né? é. Agora o fã, clu, o fã muitas pessoas fizeram muito mal em nome dele, muito mal em nome dele. Só que também tem os líderes que são absolutamente
1: terríveis, né? São terríveis. O, mas por que que eu... Eu... Por que que, vocês pode, pode. Acham, por que que vocês acham que as pessoas precisam tanto de um ídolo, de uma pílula salvadora, de este é do bem e aquele é do mal? Eu, essa eu, dualidade eu, de colocar... Essa é uma anestesia venenosa pessoas.
0: fantástica, Becker. Essa é fantástica. É. Porque essa é uma muleta. Porque no fim é. das contas... Eu sinto
1: que é uma muleta. Eu sinto que é uma muleta. Mas por que que, no fundo, assim... Uh, parece que precisa de uma salvação externa, entende? É como
3: se fosse que tem Deus na Terra, entende? Deus na é,
1: terra, o, o, animal,
3: tem... o animal que tem consciência, o animal que tem consciência, que é o ser humano, a gente tem a racionalidade, a gente tem a racionalidade porque a gente tem consciência de nós mesmos, consciência de nós mesmos do mundo e consciência da morte. E, e, e a consciência da morte nos leva à angústia, nós somos animais desamparados. E aí a gente precisa do amparo. E esse amparo a gente vai buscar em uma ideia de Deus, em um líder político, sim, sim. Uh, numa sim. ideologia política, na mulher amada, acho que vai encontrar a mulher amada, o homem amado, e aí vai, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, ou acha que tal político vai assumir o poder e vai resolver tudo. Uh, sempre existe essa necess... esse desamparo, a angústia, a consciência da morte como um horizonte da vida nos levam a querer um amparo. E aí a gente aqui que vai dizer olha, você é um animal desamparado, não acredita demais nesse teu político de estimação, não acredita demais no teu líder religioso, né, pode ter teu político, pode fazer ter tua religião, mas não tenha fé cega. Quando a gente diz isso, não se ampare ou não use uma muleta metafísica em coisas que não te dão amparo de verdade, não te dão apoio de verdade, de fato. Você pode chamar a gente de pessimista. Mas Sartre faz um livro exclusivo só para quem pensa disso. Pensa disso, que é o existencialismo é um humanismo. Que vai servir para falar justamente de que tratar o animal desamparado como um animal desamparado é tratar ele com dignidade.
0: É, é tratar isso. ele Bom, como ele é. A gente, a, gente tem que, a gente tem que pensar assim, é, no fim das contas, e, e de uma forma muito simplista aqui, tá? É, todos nós queremos bem-estar. No fim das contas a gente quer coisas muito simples. A gente quer e me perdoem pela falta de sofisticação do termo, porque essa é uma palavra que apanhou para caceta, mas Todo mundo quer felicidade. Seja o que essa felicidade for. Mas todos nós queremos um estado de bem-estar, segurança e, e completude que... Eu acho que o Alan Wallace explica muito bem o que é essa felicidade genuína para nós. Né? Ele faz essa... O Alan Wallace, para quem não sabe, é um grande monge budista e ao mesmo tempo ele é um excelente pesquisador, é um grande cientista e um dos caras fazendo essa ponte entre a meditação e a ciência nesse universo desde que ele se tornou discípulo do Dalai Lama e tal. E o Alan Wallace faz no faz livro Felicidade Genuína ele faz um apontamento muito interessante dizendo assim olha, no fim das contas felicidade é um direito e uma ânsia de qualquer ser, mas a gente tem que distinguir felicidade, como Aristóteles faria, como no campo da felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. beleza. Felicidade hedônica é a felicidade imediata, que todos nós precisamos e merecemos. E a felicidade hedônica é daquela do prazer dos sentidos, que não é só a gente curtir churrascada de final de semana ou esbanjar dinheiro no shopping, é simplesmente ter, por exemplo, segurança, segurança. É, alimento, abrigo, é, senso de pertencimento, isso é felicidade imediata. A felicidade é, eudaimônica, por outro lado, é aquela do autoconhecimento. O problema de um mundo consumista, imediatista, acelerado e doente como o que a gente tem, onde as informações são passadas de modo vomitante, né, todo mundo cagando regra em cima da gente, querendo ditar como a gente vive, é que a gente está misturando as duas estações. E a gente está misturando, inclusive, com a ideia de que, como vocês estão falando, a gente não tem controle nenhum. No fim das contas, nós estamos nos pelos diante dessa realidade uh, tão vasta e tão complexa que a gente uh, não controla. O perigo é quando a gente começa a esperar e a apostar na ideia de que alguém possa controlar para nós. E é curioso, porque geralmente, meus colegas uh, ateus na filosofia vão dizer que isso é um problema das religiões. E eu arrisco a dizer que isso é um problema do humano. Porque eu vejo um monte de gente que é pró-ciência ou pró-filosofia defender de forma tão aguerrida e tão cega ideais e pressupostos de negação de uma verdade como quem defende, sei lá, uma verdade, uma verdade metafísica. No fim das contas, o que eu acho brilhante... No, hero, no heroísmo proposto por Nietzsche, por exemplo, não é que o mundo, quando ele fala de nilismo, seja um, um lugar vazio, escuro e abjeto. Ele está dizendo, cara, para de esperar dos outros, porque se você olhar para dentro e tentar encontrar essa força, não de forma egoísta e apartada da realidade, como querem crer os coaches da vida, mas se você tentar se integrar na realidade de forma lúcida, você não vai mais precisar apostar que um cara tão intelectualmente precário, notoriamente corrupto como Bolsonaro, possa ser salvação de alguma coisa. E eu tô falando do Bolsonaro especificamente porque ele é o cara que tá fazendo a nossa pandemia chegar nesse nível abissal. Fato, né? Mas isso acontece desde sempre. A gente tá sempre apostando em líderes religiosos, políticos, de qualquer tipo. E você pode nomear de qualquer, de qualquer espectro político, ateu, religioso, agnóstico... O problema nosso é essa fragilidade e essa anestesia venenosa, né? Essa droga de acreditar que o outro vai trazer para mim aquilo que eu estou precisando. E é tão venenoso, e é tão, é, 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 é tão a, a lógica disso, é tão narcótica que para continuar defendendo as ideias de um, de um líder populista, por exemplo, você tem que se para a realidade cada vez mais, que é o que tá rolando exatamente agora, assim é, você não, 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 vai não se, vendo, se blindando
1: tô... você vai se blindando contra outras verdades verdades que acabam com a sua verdade então não quer nem ouvir, nem discute você é, pensa era, esse ponto e, e tem, no outra, tem outra coisa também
3: tem outra coisa também, cara, tipo na era Lula eu não vou, eu não tô aqui, eu não vou defender Lula, tá não vou defender político não por Lula ser Lula, mas por não querer defender político no nosso podcast em nenhum nível. E, e, enfim, o, o que que se segue na época do Lula, ele teve um privilégio muito grande, que o Bolsonaro também está tendo,
0: uh, diga-se
3: de passagem, que é uma... Alta ...enorme no consumo de minério e Mano é...
0: Manu, Manu o, teu som, o teu som deu uma...
3: Opa, eu fiquei mudo? Fiquei mudo? É isso, voltou, Voltei? voltou, voltou. Tá, tá, desculpa. O, o, do que, que que aconteceu, né? A nossa balança comercial tem superávit no momento porque estão comprando muito, então está exportando muito o que? Commodity e minério. Isso se dá agora porque tipo em grandes em grandes pandemias, crises mundiais, os governos começam a assumir dívida para para no caso dar emprego, né? E acaba comprando muito minério, commodity para produzir, dar emprego. Aí no final as pessoas vão estar empregadas, a economia vai começar a melhorar, vão pagar imposto, a dívida dos estados vai vai ser vai ser apagada, né? Vai ser paga. Então estava tendo um grande crescimento no início do século XXI, Lula foi privilegiado com isso, ele pôde melhorar a economia com isso. Bolsonaro está tendo o mesmo privilégio, sim, na, no mesmo momento, só que ele não está aproveitando, ele não está né, tá gerando emprego. Enfim, uh, é, o que eles fizeram foi mudar no Caged uh, o que, que seria estar empregado. Né? Então agora você tem um, uma barraquinha de picolé, é considerado empre, é, empreendedor ou empregado, né, o que na época Lula não, não tinha. Então, o que acontece? O desemprego está muito maior, o que mudaram foi o, uh, o conceito do que é emprego, o que não é, e pareceu que as pessoas estão ganhando emprego, mas não estão. Não estão, tanto que você pode sair e ligar para todos os seus amigos e ver quantos estavam empregados antes e quantos, quantos estão agora. Né? Enfim, uh, então, o uh, que eu quero dizer? A economia ela foi melhorando, né? muita gente acendeu socialmente na né? era Lula, a né? uh, uh, por boas práticas do governo dele, por boas práticas de outros políticos que estavam ali juntos, e por causa desse benefício aí, uh, do caso da alta, alta de venda de soja e minério para o mundo inteiro. E aconteceu que com certa sanção social, o ressentimento, ele continua, ele, ele, o Nietzsche viu que é, estamos na era do ressentimento lá no século XIX, e disso se segue até hoje. E acontece uhum. que quando a pessoa mais humilde ela vai morar no condomínio de luxo ou no condomínio fechado, ela não quer que a pessoa que andava de ônibus com ela vá morar no condomínio também. Ela quer que o pessoal do ônibus fique no ônibus. Entendeu? Que se ferrem. Que tá. Nós, de nós estamos, daí, nós e estamos
0: é... abrindo muito, 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 muito não, leque.
3: Não, não, mas é porque eu quero chegar num ponto que tu tava. E aí, mas já tô, já tô no fim. E aí disso uhum. isso se segue que muita pessoa que ascendeu socialmente em governos passados, agora, se torna, que não seriam eleitores 20 anos atrás de Bolsonaro, passam a, passaram a ser justamente por causa do um, do ressentimento que se tornou por causa da sua própria sanção social, né? Uh, o, o No caso, os filhos do Bolsonaro não ficaram ricos, milionários na época do Bolsonaro,
0: não era Bolsonaro, hum. Ó, pessoal que tá nervoso, vamos respirar um pouquinho, é... A gente precisa aprender primeiro, se a gente quiser solucionar os problemas complexos da nossa sociedade, essa é uma das minhas críticas mais vigorosas, não ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, mais aos nossos tempos, esse tempo acelerado, louco e fragmentado, é, a gente quer dar soluções rápidas, simples e fáceis para problemas que são extensos, complexos e enormes. Então, ao invés da a gente sentar e refletir, a gente quer provar pontos, né? A gente quer dizer, não, as minhas verdades vacinadas é a que tem validade. Antes de eu pedir para o Andy falar, porque ele não falou nada até agora, e a gente está... Tá, 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 estamos é os que três eu. aqui. O que, que ele vai falar? O que ele vai falar? O que ele vai falar? Perguntaram aqui sobre felicidade aqui... Onde eles estão? É, cadê, 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 cadê? O Juliano perguntou se era felicidade hedônica ou... É, tem dois tipos, né? Hedônica e eudaimônica, de eudaimonia e de hedonismo. É, eu já, já, já fiz algumas críticas pontuais A forma como o, o, o Alan Wallace coloca Exatamente essas coisas como se fossem antagônicas Ou pelo menos é o jeito que as pessoas entendem isso uh, mas, mas esse livro é real, realmente muito bom Eu diria que vale a pena ler viu? Você sendo budista ou não, ateu ou não É um livro que dá um, um suporte bastante esperançoso Sobre uh, como a gente lida com a realidade hoje Então, nós também, Antônio É por isso que eu estou falando Wandy, está faltando você falar Então, eu estava ouvindo vocês.
2: vocês na... Não. Estava ouvindo vocês aqui, pensando sobre várias coisas. E uma das coisas que me vem à mente aqui é porque o Brasil, o Brasil é um país que está profundamente mergulhado na ignorância. E não é de agora. É de agora. Uhum. Então, assim, eu já dei aula, já trabalhei no sistema público é, durante cinco anos, e a figura de Bolsonaro, cinco. É, 2016, 2017, 2015, já se falava muito em Bolsonaro, já se falava no sentido é, de ser realmente uma possível salvação para o Brasil. Então, ali já eu, eu comecei, iniciei o um movimento anti-Bolsonaro. E na escola eu via professores eu, é, é, defendendo esse cara, porque o país, além de estar profundamente migrado na... na na ignorância, é também um país que se revelou profundamente conservador. Eu sabia que o Brasil tinha a su, o, o seu quê de conservador, o seu quê de, de, de um país é, profundamente com estruturas racistas e etc. Só que quando esse cara conseguiu finalmente sentar lá na cadeira, isso ficou muito claro, ficou muito explícito. Eu vi pessoas assim esclarecidas no sentido é, gente que trabalha com tradução, gente que trabalha com filosofia, defendendo o cara. E até hoje, ainda conheço gente que se olha assim como que essa pessoa defende um, um sujeito como esse, que está sendo amplamente criticado lá fora. Então, esse é um dos, um dos principais problemas. Se a gente, se a gente olhar para o Brasil, eu já vi várias pesquisas falando que somente 8% da população brasileira, pesquisas internacionais falam 8% a 10%, da população brasileira tem uma capacidade de análise crítica. É, o país não lê, é um país que não lê, é um país em que é, já tem esse costume de querer esperar sempre que o outro, no sentido aí de um benfeitor, um salvador, essa coisa messiânica que vocês falaram aí, esperar essa terceirização, né? Essa sensação que vai vir um governante maravilhoso que vai sentar, vai vir um Emmanuel que vai organizar todas as coisas, os nossos problemas. O nosso problema é, sobretudo, ignorância, falta de conhecimento. Só que a população também... Eu não posso jogar totalmente a culpa na população, porque, por exemplo... Se... Em torno de 70, 80 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. A gente está conversando aqui, a gente está tá debatendo, mas você já pensou pra, naquelas pessoas que realmente não têm acesso à internet, que não têm tempo para fazer essas análises críticas que nós estamos fazendo aqui, super conceituais, trazendo filósofos europeus? Tem gente que não, não tem acesso mesmo. Então a gente tem esse problema aí de ignorância profunda, e é um grande desafio um grande desafio a gente é, conseguir chegar até essas pessoas com a linguagem mais acessível e tentar dialogar. Brasília está muito, muito, muito distante do povo. Do povo. Por isso que esses populistas, eles é, conseguem tanto apoio. Porque tem uma linguagem, é, vamos dizer é assim, acessível. a linguagem do povo. Exato. Tem a linguagem é do povo.
0: Você vê, mas, não você não vê mas você vê como... Isso é projeto. Isso é projeto que começa lá no topo. E é isso que é, é, é assustador, né, Wandy? Por que, é que uh, esses filósofos de botequim... Por que, que esses coaches da vida estão fazendo tanto sucesso? Por que o podcast de resumo de livro faz tanto sucesso aqui? Eu estava conversando com meus amigos na Alemanha... Essa coisa de, 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 é, de você ficar ouvindo resumo de livro... Porque tem um, um, um podcast que faz resumo de uma série de livros assim aqui... E faz um tremendo sucesso... Meus amigos falaram, isso não, não tem por aqui, porque as pessoas não, não querem ler. Mesmo as pessoas instruídas com formação, elas querem que alguém conte para elas o que está ali. E esse é o problema, porque a gente começa a distorcer as ideias e tornar elas o que elas não são. Porque, por exemplo, quando a Fátima coloca aqui que a gente tem que julgar ideias e não pessoas, isso não se aplica ao campo da política. Porque o campo da política a pessoa tem nas mãos dela imediatamente a vida de um monte de gente. É que, Fátima, você deve ter chegado aqui agora, mas eu tenho certeza, e pelo menos da minha parte, eu batia muito no PT quando o PT era a situação. É, é, e agora a situação não é. Então, veja, é, é, ser crítico é você ser capaz, inclusive, de criticar quem você gosta e, e de tolerar quem, a, quem você não gosta até um certo limite para que haja diálogo. É, agora, uma coisa que não é viável, uma coisa que não é... é, não é razoável, e eu tô... Desculpa te cortar, Andy, mas é que, assim, eu não acho razoável que a gente, a essa altura do campeonato, queira dizer que nós estamos sendo pouco práticos ao criticar o presidente da república, se ele, num país onde o presidencialismo coloca como autoridade máxima do Estado o presidente da república, como é que a gente não vai criticar o cara que tá sendo diretamente responsável para um dos maiores desastres administrativos de uma, de uma crise sanitária mundial. Ele está indo contra tudo o que todos os grandes nomes da ciência do mundo estão dizendo como é que funciona. É, pra, pra e
3: o, pior a é que, o pior é que ele avisou, né? Ele avisou que ele não entendia de economia, ele avisou que ele não entendia
0: é? de nada. É, é, e isso é outra coisa que vai direto no que o Andy estava falando. O brasileiro é tremendamente ignorante e escolhe seus líderes apaixonadamente pelo que ele diz e não pelo que ele representa, pelo que ele, com, pelo que ele com, coordena. Veja, a gente não parou para discutir até hoje projeto de país, sabe? Na, nas eleições de 2018 Exato. eu tava vendo isso. A gente tava vendo o cara levar o livro sobre piroca, mamadeira de piroca, tinha ou não tinha. Assim, tá bem, mas o que é que você vai fazer com a economia? Eu não entendo de economia. Isso não é uma resposta razoável que um país sério pudesse aceitar de alguém que quisesse colocar como governante. E não é porque é o Bolsonaro. A gente não pode tolerar isso em termos, por exemplo, de ter um tiririca como o deputado mais votado do Estado. Não faz sentido. E não é porque eu sou preconceituoso com o palhaço. Não! É porque ele vai estar lá num cargo de gerência pública que influencia na vida de milhões de pessoas. Na minha, na sua, da sua mãe, dos seus amigos. Do... Sabe? É isso que, que não me entra na cabeça. É,
2: com certeza. É um certeza. grande... Esse, esse, esse... Pode falar. Não, assim, é, viver no Brasil é um grande desafio diariamente. É, é um desafio tremendo viver. E... Você estava falando dos líderes populistas, o, o Lula tem essa linguagem do povo. Não é que, quando eu faço a, a comparação de Lula e Bolsonaro, não é que eles sejam iguais. É o discurso, ele é acessível. Ele é acessível à pessoa que nunca leu um livro na vida. E Bolsonaro sabe muito bem do que está fazendo Não sei se ele está sendo orientado ou se é intuitivamente. Esse caos que ele provoca constantemente... É, é, e você sabe uma coisa que eu acho assim engraçado, engraçado não eu acho terrível que esse sobre o negacionismo, ao mesmo tempo que eles é, no início, logo no ano passado tava negando muita vacina, vírus chinês, etc, eles começam a fazer uns movimentos assim totalmente é, idiotas do tipo de, de tratamento precoce, tratamento precoce, eles começam a fazer um movimento de, de cloroquina e não acreditam na vacina da ciência, acreditam em cloroquina, acreditam em, pre... em tratamento precoce, mas não acreditam é, é, no que o Atla, que é um grande pes... é, pesquisador é, renomado, está falando, que já estuda isso há anos, antes mesmo de o PT estar aí, o cara já estava estudando. Não, não acredita. E começa... Porque é um movimento de caos que você não dá para entender. Parece que é um projeto mesmo. Eu não tenho outra, a, a, outra percepção, a não ser imaginar que realmente é um projeto de destruição de pai.
3: É, é um movimento apaixonado, como nós falamos lá no início. É um movimento apaixonado. Porque, assim, primeiro foi o nióbio. O nióbio era a solução para a economia do país.
0: Essas são as coisas das soluções fáceis, né? Vai ter uma, é, uma coisa, um grau solução, que vai salvar tudo.
3: Isso, o nióbio era, ia resolver a economia. E, inclusive, a gente está vendendo minério pra caramba para o resto do mundo, mas nióbio nada. E, e, e assim, <risos> então, ele nem... Ele nem ele nem resolveu vender nióbio, ele não fez nada para vender nióbio, enfim, beleza. Nióbio era o feitiço, depois virou o quê? Não sei. Uh, de, depois teve aquele colar lá de grafeno, teve o colado.
0: grafeno também, teve o grafeno. grafeno, grafeno.
3: É, grafeno. É, comprou, <risos> comprou um colado de grafeno. Aí depois virou cloroquina, né? Aí depois foi lá para Israel, ver de, de soro para o nariz que é resolver tudo. E assim, o que de fato funciona só foi defendido no momento que Lula sai da cadeia, que é, que é, que é vacina. Ou quando os, aqueles empresários lá mandaram a carta para ele, né? Aí ele, ele, ele levou a sério, digamos assim. Mas cara, aqui em Santa Catarina tá rolando propaganda que o governo federal de, o governo federal tá defendendo a vacina e que já comprou vacina para todo mundo, no rádio, entendeu?
0: É, então... é quando, a gente não tem, quando a gente não tem um número expressivo de vacinados nem na população idosa. É. Gente, assim, de, de, é, de é muito fala, e, a,
3: e a propaganda fala quantas vacinas foram negociadas. Mas é um número... É, assim, o uh, que acontece? Vacinas, vacinas negociadas. Não é vacina comprada e não é vacina na, na, no ombro do povo. Né?
0: Correndo é. na eu não, sei, eu não sei vocês, mas até o Fábio colocou aqui que a gente está vivendo uma distopia total. É a sensação que eu tenho. Às vezes, assim cada vez que eu tento racionalizar sobre esse momento que nós estamos vivendo, porque, bom, que o Brasil nunca foi, de fato, um país no sentido de há um povo com senso de povo que quer lutar por um bem comum, não, nós somos gente socada no mesmo espaço. É isso. Até o momento, nós somos gente socada no mesmo espaço que gosta de fazer muito barulho e que está muito certo uh, o, 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 o... Não foi o Sérgio Buarque de Holanda que falou sobre o homem cordial Uh... enfim, não lembro agora, mas tá muito certo o historiador que falou sobre o brasileiro ser cordial, ou seja, ser um cara completamente apaixonado, completamente descontrolado, desgovernado em suas paixões, mas assim, o que eu tenho, o que eu tenho é essa sensação de que a gente tá vivendo um pesadelo maluco, em que tudo aquilo que a gente achava razoavelmente impossível de acontecer, né, é tá rolando como normal, assim, me desculpa quem, uh, quem, quem ainda consegue defender esse governo, mas primeiro, você quer falar de STF sem ter condição e formação em direito? Porque, desculpa, eu porque gostaria de ter feito direito, acabo lendo algumas coisas, mas quanto mais eu converso com os meus amigos especialistas, mais eu sei que eu não sei nada. Então teve uma live que a gente fez, tivemos a honra de né, ter o pai do Becker aqui, uh, ter um professor de direito, ele é desembargador, né
1: Becker? Não, ele é
0: promotor, promotor. Ele é promotor. E a gente foi vendo assim, nós não entendemos nada, e aí tem, jornali... se jornalista já deveria ter um cuidado para dar posicionamento jurídico, porque são coisas técnicas e absolutamente complexas, esse povo da internet fazendo... Aaah! STF isso, STF aquilo, pega, assim, por favor, estuda, lê um pouco a Constituição, lê um pouco sobre, sobre as normas, porque, por exemplo, aquela situação toda sobre abrir a CPI, Aquilo era absolutamente constitucional. E já tinha acontecido antes. E quando aconteceu contra os governos do PT e de outras gestões, ninguém reclamou desse jeito. Aliás, a gente sabe como um país está bizarro, quando duas coisas, né? A gente sabe o nome e a vida de todos os ministros do STF, e dois, quando fica se televisionando os julgamentos do STF. É claro, eles estão dizer...
1: muito acionados, né? Estão muito acionados.
0: E, vem... e aí que tá, né, Becker? Aí vem nego dizer assim para mim: oh, meu Deus, é porque tem que ser transparente. Veja lá desculpa a expressão ruim aqui, mas é, é, tem que ser transparente, é, um julgamento técnico, onde a gente não sabe quais são as premissas e, e os porquês das posições de um juiz, não faz sentido o povo participar daquilo como um circo, não é para ser dessa forma.
3: É, a Lava Jato, é. ela trouxe, o, o formato com que a Lava Jato foi levada, trouxe uma ideia de que o povo faz parte do julgamento, né, porque foi é. importante pro, pro Moro, né, é, é, tornar a Lava Jato algo popular, né, com, com força do, do povo, porque foi assim feito, no Mãos Limpas, a Operação na Itália. Então, porque isso aconteceu durante a Lava Jato, eu acho que muita gente acha que o povo realmente faz parte dos julgamentos, sabe? Porque naquela época fez, e agora acho que podem continuar fazendo.
0: E o legal é que a lei, a lei ela, ela, ela é criada justamente para impedir isso, né? Porque desde o começo, quando você vai ler o Espírito das Leis, por exemplo, tá lá escrito, olha, é, é, é para... É, é, ter um poder regulador sobre as paixões populares, é para ter um poder um poder norteador racional que impere para além é, 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 do, do furor das populações, porque a turba ela não tem noção, vocês lembram daquele caso do casal que foi acusado de pedofilia numa escolinha em São Paulo, e que eles não tinham nada a ver com a história, eles não eram pedófilos, eles eram inocentes, mas o furor popular, quando essa notícia caiu na boca do povo, foi tão grande que eles quase foram linchados a reputação deles acabou, o trabalho deles acabou eles foram destruídos para depois dizerem, é. nossa, pois eles eram inocentes, que coisa, não? Então, assim, é te... a lei serve é te... justamente para impedir esse furor
1: popular. Não, é, eu ia falar que também teve um depoimento, acho que aqui na, na Rádio Gaúcha não faz muito tempo, de um professor que foi acusado injustamente de assédio, perdeu o cargo, perdeu vários amigos, no final, depois de muito tempo processo, o cara foi inocentado. Mas aí não adianta, né? O furor popular for maior. É. Agora eu é, Aqui
3: trazer. em Florianópolis também teve, cara, um reitor que ele foi, ele foi acusado de corrupção e tal, e assim, todo mundo que conhecia ele, aluno, professor, diretor, todo mundo conhecia ele, e assim, quem conhecia ele dizia, não, como assim, ele não é o culpado, a gente trabalha com ele há anos, a gente estuda com ele há anos, a gente não é culpado, como assim? Só que assim, foi pro jornal. Quem nunca estudou na Universidade Federal de Santa Catarina nunca ouviu falar do cara. Já... Acha que o cara é corrupto. Já tem um movimento bolsonarista contra as universidades, né? que diz que estudante é só, universitário é só gasto é, e tudo mais. E aí começa a condenar o reitor. Chama também de petista. Nem sei qual a opinião política do cara, mas só de defender estudo e, e, a, e educação já chamaram o cara de petista. Se suicidou. Né, se suicidou ele foi no, no shopping no shopping mais antigo que tem aqui se atirou né E aí depois descobri daí depois realmente o processo continua andando e descobriram que ele não tinha nada de corrupto né?
1: mas essas questões aí por exemplo o Ministério Público meu pai trabalha no Ministério Público mas o Ministério Público tem por exemplo chega perto de eleição transforma em réu começa a denunciar por um monte de baboseira os políticos entendeu então até mesmo no sistema no sistema no judiciário, no Ministério Público, às vezes entra a política, entende? De ah, não vai chegar perto da eleição, aí você denuncia, você pode denunciar por uma baboseira, entendeu? Mas está denunciado já vira real. Entende? É só o juiz aceitar a denúncia. Tá ligado? É só o juiz aceitar a denúncia e aí vira real. Entende? Eu não estou dizendo que não é eu não estou dizendo que são falsos, mas às vezes é por questões pequenas aí para transformar para manipular por quê? Porque é para a população, a população não sabe. A população não tem a mínima ideia. Então, o que acontece? Vê lá, diz que é real em tantos processos. Ah, nossa, isso aí já é considerado culpado, entende? Por quê? Pela falta de conhecimento do que de, de como funciona um processo. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei no judiciário, trabalhei com o juiz e tal, na época em que eu cursava direito e era estagiário, entende? Então, tem essa questão aí de manipular a população. E eu não estou dizendo, repito, eu não estou dizendo que as denúncias, elas... Uh, enfim, não tem embasamento, porque para o juiz receber a denúncia tem que ter embasamento, entende? Mas no final, enfim, existe uma série de questões de produção de prova, enfim, que tem que ser comprovado, entende? Para a população virou réu, acabou.
0: Posso fazer uma parte aqui sobre é, saúde? Porque assim, Fátima, é, você está insistindo em defender o negacionismo. Minha sócia foi <risos> profissional da saúde até virar, até virar minha sócia no... no não, sou, ainda é, né? É verdade. Não, não é que ela só não, não exerce mais. Ó, ela tá até aqui meio... E assim, a parte profissional da saúde, o que a gente tem mais no instituto, né, parte? Além de advogado, a gente tem um monte de médico que é aluno aqui. Um deles é infectologista no hospital público. E o cara me ligou, o cara é doutor, doutorado em pneumologia. Ele me ligou chorando para me dizer, eu nunca vi nada parecido com isso aqui. Sabe, então assim, a gente tá vendo isso na nossa cara, e eu sei, assim, nós estamos vivendo um momento muito complexo, chato pra um caceta, veja lá, eu escuto Átila desde que ele apareceu, porque eu escuto o Nerdcast desde 2009, 2008, quando ele, ele apareceu no primeiro Nerdcast, eu já ouvi o Átila e aí teve um, um Nerdcast em 2005, em que ele falava que uma das coisas que poderia destruir a humanidade seria a gripe, e todo mundo, nossa, o Átila é profeta do apocalipse e tal. Eu já gostava do Átila, eu já acompanhava o Átila. E chegou uma hora que eu também fiquei de saco cheio de ouvir ele falar que as coisas iam piorar, porque eu não queria ouvir isso. Isso é anestesia venenosa. Eu fiquei puto quando ele. Ah, Átila, pô, agora com a vacina, você tá dizendo que tudo vai piorar? Bom, mas ele não veio para trazer o que a gente quer ouvir. Ele veio trazer os fatos baseados em dados. <risos> que haja contradições nas ciências, isso é fato. tá? É, Existem eu... contradições...
1: Existem vozes dissonantes
0: né, na, uma na, na ciência.
3: Uma coisa que ele falou que, que os bolsonaristas pegam muito no pé dele, que ele falou que haveria
0: um milhão de mortos. Então, mas esse vez. é o ponto. Ele só deixou que, bem claro que... e as pessoas recortaram. Se nada é. for feito, nós chegaremos a um milhão. Agora, deixa eu dizer, com essas novas cepas e se abrir tudo como quer, como bem quer o presidente de vocês, quanto tempo vai demorar para a gente chegar em um milhão? Porque é o seguinte, quando estávamos com 100 mil mortos, estávamos todos assustados e, e, e espantados com o tamanho desse número. Chegamos em 4 mil e parece que a gente literalmente se entorpeceu. Okay. Parece que a gente está assim, é, 400 mil, né, morreu 400 mil. E tem gente que é nega... Isso. Gente, assim, eu me recuso a dizer que... Uh, eu, eu me recuso a conversar com uma pessoa que diga que esses números estão sendo mascarados. Quando, assim, é, a minha tia avó morreu de covid. Não tinham feito os exames, todos os sintomas indicavam covid. Tudo. Perda de paladar. Em uma semana ela faleceu. E, no, e, e na causa mortes é, é falência respiratória, etc e tal. Eu perdi um monte de gente, gente aqui do Instituto, amigos meus, familiares meus, e aí as pessoas vêm dizer que é, é invenção. Assim, como é que você olha para a realidade? Como é que você tem coragem de se olhar no espelho e dizer que isso tudo não está acontecendo? Porque, assim, é, é um preço alto a se pagar. Os meus alunos na Europa, o pessoal fora do Brasil, também está de saco cheio da pandemia. Está descontrolado no mundo inteiro. Daí a gente dizer, ah, eu vou fingir que isso não existe, a vida segue normalmente? Não, não bate, não fecha. Ah, enfim. Fale, meninos. Desculpa.
2: <risos> Não. Tem alguém que escreveu bem aqui que deixa eu ler aqui. É a, a, minha, a minha
3: irmã, ela também é da área da saúde, né? Mas no caso ela é psicóloga no Instituto Psiquiátrico, né? Que tem bastante pessoas com doen doenças mentais sérias daí, né? E uhum. e cara, até ela teve paciente morrendo de covid, sabe? Uhum. E ela fica mal, porque, poxa, tem processos ali, casos que a pessoa tá melhorando muito, casos de melhoras muito legais, assim, pessoas... Ah, mais, uma, tá mais uma, uma coisa, e de repente o Covid pff, levou, Vocês estão vendo
0: os, os comentários aqui, meninos? Aqui no, eu tô no lendo, aqui. tô vendo. É, eu não, ela eu não, colocou não, aqui,
2: os... eu não é, não é ela tá colocando assim,
0: e, e os doentes, consigo. tem aqui do lado, ó, tem uma barrinha escrita Comments. É, tá aqui, e os doentes que não estão sendo tratados por medo de ir ao hospital, é justamente por isso que o isolamento social foi pensado porque veja, nenhum profissional da saúde, nem da OMS, que as pessoas acham que haja uma grande conspiração, nada disso eles não disseram, olha se você se isolar, a pandemia vai acabar em um mês, não, eles disseram, com o isolamento a gente evita a falência do sistema público de saúde era essa a é. ideia é. e é o que tá acontecendo veja
3: é, é assim, vocês isolado as pessoas continuam se contaminando porque eventualmente tem algum descuido o vírus chega etc acontece que menos pessoas se contaminam ou isso é menos ou pessoas se contaminando de uma vez menos se contaminando de uma vez você chega no hospital com vaga para te atender com uh, um médico descansado não um médico sobrecarregado o atendimento e a atenção vai ser melhor você vai se recuperar bem, você vai embora. Você chega, o negócio está lotado, médico quase desmaiando de sono e fome, porque não dá para tipo tu comer uma barrinha ali de boa, não. Tem que tirar o EPI com todos os cuidados. Então não é não não é um negócio tranquilo. Você chega, o médico está exausto, mal tem vaga para ti, você não tem um atendimento com dignidade. E aí o negócio fica muito mais arriscado, mais pessoas morrem
0: e cada vez. É, e aí tá se falando assim, ah, isola doente. Não tá sendo feito nem teste. Sabe como que foram controladas as coisas na Coreia? Com teste a rodo, a pessoa só saia de casa depois de testada várias vezes. Ó, vamos lá, eu sempre falo de Índia, minha especialidade em filosofia é Índia, então eu tô em contato com o pessoal de lá o tempo todo. Vocês viram o que tá acontecendo lá? Tá, mas Bom, hoje só a gente. Lá antes de. É só um para é contar do colapso e do porquê do colapso. Assim, em Calcutá, Becker, é, 50% das pessoas testadas estão infectadas. Você tem noção que é uma cidade com mais população do que São Paulo inteira? E metade das pessoas estão com Covid? E sabe por quê? Porque eles têm um líder populista maluco. É a versão bolsonaro do, é a indiana do Bolsonaro, só que com competência para gerir economicamente as coisas, por isso que ele é popular. É, e o, o cara não é fala competente com ele, pra nada. Não
3: fala, Tanto que ele, o Biden se fala com ele, mas não fala com o Bolsonaro.
0: Pois é, então, aí o que acontece? Como ele é um líder populista, ele autorizou que os dois maiores festivais religiosos do hinduísmo acontecessem: o Roli, que é aquele das cores, todo mundo taca pó colorido nas pessoas, tipo um carnaval. E o outro é o Cumbamela, que reúne 100 milhões de pessoas nas margens de um rio para tomar um banho lá no, em Allahabad, é. ou em outras cidades, não sei se esse ano foi em Allahabad, que cada quatro é em um lugar. Bem, rolou o Cumbamela, rolou o Roli, e a Índia colapsou. As pessoas estão sendo empilhadas. Eu tenho amigos que trabalham no consulado da Índia, no centro cultural. Ele estava me contando o seguinte. Na Índia é muito caro essa coisa do rito funerário. né? Cada, cada religião é, faz esse rito de uma maneira. Então, uh, os farshis, né, que são os orastrianos, deixam para os corvos. Tem uma simbologia muito bonita. Os hindus cremam, os jainistas cremam, os budistas também, mas os cristãos e muçulmanos enterram. Está sendo todo mundo cremado em pilhas. Pilhas de corpos. Porque todo mundo deixou o isolamento para lá até então a Índia, apesar de um governo populista e tudo mais, estava sendo competente em manter todo mundo fechado, e veja a Índia tem problemas de miséria muito piores em termos de números do que o do Brasil só que claro, eles estavam claro. dando um jeito de gerenciar, porque falaram, olha, se isso aqui estourar, vai ser um caos, só que que em vista de enganhos políticos ele falou, abre tudo, cara eu tô arrasado, porque boa parte dos meus amigos lá são idosos, boa parte dos meus amigos lá são muito pobres, e, e tá o caos, tá com o compl... você tem noção do que são sem empilhar 50 pessoas e tacar fogo nelas e não, não ter, ainda a, um amigo meu falou assim, no fim das contas, ainda isso pelo menos nos leva a uma terrível, porém profunda reflexão de que, diante da morte o universo tá cagando, o universo, a existência, tá cagando para sua crença pessoal se você é hindu, muçulmano, budista, ateu, no fim da, das contas, a morte é nos nivela todos iguais. É se você é rico, se você é pobre... Não,
2: e aqui abriram tudo, né? Não sei se você viu, Guilherme, aqui em São Paulo. Abriram os shoppings, estão abertos. É? Os, os, os parques, está tudo aberto. E eu fico assim, mas gente, bateu 400 mil e vamos abrir tudo? Eu, eu não entendi... Eu não entendi a dinâmica aqui que está funcionando em São Paulo. Acho não, que o Brasil
1: é que, inteiro... É, é se render para a pandemia, viu, Anderson? É
2: se render, entendeu? Ah, não, não é, não. Não fazer, então, agora já tempo.
1: foi. Agora já chegou, agora vai muito mais. Então, quer saber? Então, se lixando para eu, é né? eu não entendi bem o que
3: Eu não entendi. E é interessante também que as pessoas estão botando comércio para pagar por isso, né? Porque, é. por exemplo, a, a, a festa, a festa ela acontece no Brasil. A gente vê no, no Brasil Covid, aquele Instagram. É, você vê que a festa acontece, que os eventos acontecem, e uh, o outlet em São Paulo, cheio, você vê isso, e, e aí, de repente, quem tem que fechar é o comércio. E as festas também, obviamente, mas a fiscalização só está para o comércio, pelo menos aqui no Sul. É, mas é muito é, triste. Gente, é muito então, triste. Então, comércios é. que, já não tinham, que já não tinham aglomeração pagam o preço então, por causa de, de eventos dos quais não foram fiscalizados direito. Então, isso é um dano enorme para a economia, porque você está danificando também áreas do comércio que não têm aglomeração, ou não estão tendo aglomeração, ou não têm responsabilidade pelo alto nível de contaminação. E, e assim, esse negócio de a pessoa falar ah, eu sou contra fechar porque as pessoas têm que comer. Exato. Que legal, cara. Você tem que ser a favor de fechar, na verdade, para as pessoas não morrerem, né? E também, cê, junto disso, você tem que ser a favor de que o Estado dê amparo para as pessoas, para que as pessoas não morram de fome. Isso. Então você tem que fazer, porque assim, fechar é, é, é fundamental. Então você não, não pode ser contra um por causa do outro. O que a genialidade dessas pessoas não está conseguindo compreender é que uma coisa necessita
0: da outra. Se você fechou,
3: é então, fundamental te
0: perguntar. que o Estado ajude. O,
1: o Estado não vai ajudar. Mas,
0: mas deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu provocar vocês com uma pergunta aqui. Para todo mundo, tá? Por quê? Por que é que a gente está vendo no mundo essa bateção de cabeça em relação ao que é o grande valor a ser defendido diante de um problema como esse? Porque a gente está vendo, por exemplo, que sistemas que eram consagrados como o, o bastião do novo modelo econômico, como essa forma de neoliberalismo deixa os estados cada vez menores e tal, mesmo os Estados Unidos está questionando isso. Porque sem uma intervenção direta de um grupo organizado do Estado para proteger sua população, uh, diante do caos não funciona. Esse modelo que a gente tinha até então é, funcionava o, muito o bem estava tudo
3: bem. O Biden está terminando agora com uma metodologia neoliberal que os Estados Unidos têm há décadas, né?
0: Uhum. Então tá a minha pergunta como... para vocês é: vamos, vamos, vamos analisar isso filosoficamente? E, e o pessoal que estava falando que a gente está sendo uh, muito. Uh, como que eles disseram? Abstratos. Vejam, sem a abstração, a gente não faz filosofia. Sem a filosofia, a gente não cria sabedoria para lidar com o mundo prático. Né? Não foi William James, mas disseram assim, cada época sonha com a seguinte e ao sonhá-la, a faz despertar. Vamos refletir com um pouco mais de profundidade. Por que é que vocês acham que estados, grupos de pessoas e indivíduos estão tendo tanta dificuldade de lidar com o que é prioritário uh, nesses nossos tempos? O que vocês me diriam? Porque a vida, é, a vida que
2: é que... você falou... Porque a vida perdeu o seu valor nessa configuração de sociedade que a gente vive. A vida perdeu o valor. Então, o lucro, o capitalismo, a economia, vale muito mais do que simplesmente a pessoa que morre, a pessoa que está, enfim, que necessita de um amparo. Então, por isso que é muito difícil para esses burgueses, para esses capitalistas, para esses empresários, simplesmente fecharem as suas empresas. Estou falando das pessoas, dos grandes empresários, não estou falando do senhorzinho que vende churrasco, que precisa vender aquele churrasco ali na esquina, porque senão ele não vai, é, não vai conseguir o Anderson,
3: o Anderson fala do grande empresário, Se vocês pensam ah, o meu tio que tem cinco lojas. Não, o teu tio não é um grande <risos> empresário. Não, Pô, não tem é? cinco lojas e sucesso, parabéns, cara, que legal, mas ele não é um grande empresário.
2: Então, a gente tem uma configuração muito anti -vida. Eu falo muito disso e estou escrevendo até sobre isso no, Perfeito, no livro mas... que eu vou publicar é, já já. A, nós, é, essa civilização, a forma como nós nos organizamos com sociedade, despreza a vida. É, então, por isso que valores que a gente considera, por exemplo, fundamentais como empatia, olhar mais é, humano com o outro ele vai se desfazendo e as pessoas estão acostumadas com outras morrerem. Não, eu não estou morrendo, estou bem, eu sou jovem ou qualquer outro tipo de pensamento. Então, por isso que, que esse, a gente vê aí esses shopping centers estão é, se abrindo e muitas outras coisas. É, a minha, é o meu principal olhar diante dessa
3: é, situação. Claro, claro. E lembra que lá no início, lá no iníciozinho, eu falei para vocês que as pessoas costumam achar que o mundo, ele surge é, quando a pessoa nasce. Ela, ela acha que o mundo surge para ela quando, quando ela surge uh, e então tipo, a pessoa acha que que o mundo surgiu ali só que a verdade é que a cultura as crenças a moral ela já teve uma construção já de anos né e nós só, um
2: viemos... só para complementar eu fiz um retiro é, recentemente um retiro fui para uma, uma fazenda e tal e tinha muito tempo tinha muito tempo que eu realmente não convivia com o simples da vida, que é conviver com animais mesmo, com, com cavalos, com vaca. É Bom ver. É, não, não só com gado. É, não só com. <risos> Outro de tipo cara. de gado. Então, assim, ver sapo, vivo, <risos> Então, eu já é muito que é tempo mesmo. que eu não. Eu estava preso na civilização, indo para a Europa, Londres, andando, e tinha perdido essa coisa do simples da vida. Quando eu fui ao banheiro e, e, e vi aquela aranha grande assim no banheiro, eu quase morri, né? a aranha grande. Aí, aí eu fiquei assim. Uh, eu... Temos que matar com a cobra. Aí eu queria matar, né? Eu assim, o instinto aqui humano que queria matar e tal. Então, eu fiz essa assim?
0: pergunta, essa provocação, não, porque eu preciso é. que todo mundo, não, bolsonarista é. ou não bolsonarista, quem quer que seja, lê essa bodega aqui. Pelo amor de Deus. Tá? Uhum. É uma chaproca, eu já falei que ele tinha que ser guilhotinado pra você ler em fascículos. Eu, quando li isso aqui no metrô, eu li abraçadinho, como se fosse um bebê, assim. Né? Uhum. Mas, esse é um livro que todo mundo precisa ler pra gente discutir a sociedade tal qual ela está.
3: Só pra eu encerrar aquele, aquele raciocínio ah. ali. Posso, Posso? Não. só um porque um senão eu vou manda perder. Bem, então bem, tem até essa bem. parada aí que as pessoas, a, a cultura, a moral, o raciocínio, a lógica, as crenças, elas têm uma construção já social. E, e acontece que no século passado nós tivemos um grande combate no mundo inteiro contra o comunismo, né? Estados Unidos contra a União Soviética, né? Comunismo se tornou uma coisa feia. Aqui no Brasil nós tivemos a ditadura militar, né? Pra, que, com a desculpa, né? De que foi. até foi... pessoas até hoje que vêm falar que nos salvaram do comunismo, Isso aqui, a ditadura militar aconteceu, mas o comunismo não, né? Então a ditadura militar, se eu reclamar Parênteses. da ditadura
0: militar... Parênteses, tanto, tanto que o Jango, mano, o Jango era um latifundiário, como é que o cara ia ser comunista? Ah, vai pro inferno! É, é, não,
3: exatamente, e daí o que acontece? As pessoas chamam de comunista quem reclama da ditadura militar, só que a ditadura militar realmente aconteceu, é um fato é. real. Então, daí falava ah, você não reclama do comunismo no Brasil. É porque não tem. Que
0: nunca ah, rolou, nunca rolou. se é, você o que dizia que sofreu... de economia, por exemplo, o governo do PT foi neoliberal, meu Deus do céu.
3: É, é, é inclusive o, o vice do Lula era um grande empresário e tal, é. e que ele ouvia muito, ele criou toda uma cúpula só com empresários para conversar, para saber o que, que ia fazer com a economia. E nenhum lá era de esquerda. É, acho que, não, tinha um de esquerda, era um, era um nove, eu acho. Ah, não lembro, não lembro. Mas tinha esse grupo. E, e assim, ó, uh, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, nós tivemos, no século passado, um combate muito grande ao comunismo no mundo e no Brasil, né? E uma adoração ao American Way of Life, muito forte, desde, do, desde, a, desde antes da crise de 29, né? Uma adoração por ser americano, consumista, capitalista, e o capitalismo ele entrou na gente muito forte, uh, tanto culturalmente, como em combate ao comunismo, como também uh, nessa questão de propaganda infantil, que até foi proibida, né? Uhum. Uh, que tinha a TV Globo, inclusive acabou com a TV Globinho, a gente é bombardeado com o capitalismo, então a gente tem uma cultura, é quase congênito o capitalismo. Né?
2: Uhum.
0: Ó, deixa eu só fazer um esclarecimento antes de eu fazer o meu minha digressão aqui para falar com vocês. O Jacentino tá dizendo que nós somos parciais. Meu caro, nós não somos jornalistas. Aqui nós temos lados mesmo, é, eu não sou jornalista, eu sou um filósofo, então eu tenho o direito e o dever de defender uma posição, ouvindo outras, é claro, e nós estamos ouvindo e discutindo com todas elas, isso não significa que eu vou concordar com outras, mas bom, meu raciocínio não, mas todo. Como e porque... assim?
1: Mas Mas peraí, claro que a gente tem imparcialidade, mas a gente está falando sobre, olha o tema, é só ler o tema, é, é só ler o tema. Anestesias e anenosas, negacionismo, Bolsonaro e outras drogas. A gente está falando sobre isso e deixando a nossa crítica. Simples. Ponto. É, não é, é parcialidade. Tipo não é, é para falar de dois lados. Ponto. Fim.
3: É, e eu, é. eu, não, eu, não entendo, eu não entendo como você. Assim, Se você tem parcialidade para defender uma má gestão, é, é, tipo, o que que você quer para o seu país? Né? Diz, eu aí cinco coisas que. Três coisas. duas uma coisa comenta uma coisa que o Brasil melhorou desde que o Bolsonaro assumiu é. né? uma coisa que comenta uma coisa aí e, a e pessoa é assim, vai ó. falar não
0: tem mais corrupção ah!
3: não uma coisa de verdade né uma coisa de verdade
2: <risos> gente olha o é que eu, eu falei de uma frase boa tem uma frase muito boa bem. do Paulo Freire que diz bem assim não existe imparcialidade todos são orientados por uma base ideológica a questão é a sua base ideológica é Inclusiva ou exclusiva? Todos têm uma base ideológica. Todos. Tens, ah, sou imparcial. Você tem alguma base ideológica. né? Agora oh. você exclui ou você é. inclui pessoas nas, sua, nas suas ideias, no seu pensamento?
0: E por é que eu estou falando dessa bodega?
2: Ah! Vamos lá. Por favor. Não
0: interessa quão ateu você seja. A estrutura base fundamental do pensamento do ser humano desde o nosso, do nossos primitivos ancestrais nas cavernas é, é extremamente religiosa. A gente tentava explicar o inexplicável desenhando coisas na parede. E o que é uma estrutura religiosa? É ter uma estrutura hierárquica para lidar com o indizível, com o invisível, com o incomensurável. E por que a gente começou... E o, que, e o que essa abstração tem a ver com a sua vida prática? É muito simples. A forma como você imagina seus valores vai determinar como você vê a realidade e como você lida com ela. O mundo está enfiando na tua guela que o valor fundamental é a economia. Que o valor que, sub, que, que subsiste acima da vida é a economia. Que o valor que subsiste para além do indivíduo, da sociedade, das ideias, da arte, da beleza, do heroísmo, É dinheiro isso não é discurso de esquerdista, não é nada disso, é um fato. Olha como é, as pessoas lidam com a, com a economia. e você eu, eu Aliás, eu até já falei para a parte que se eu fosse direcionar para esse tipo de estudo minhas teses de, de, de pós-graduação, eu talvez escrevesse sobre isso. Mas enfim, fica a dica aí para alguém que queira, em diversas áreas, dizer olha, em termos sociológicos ou filosóficos, como a relação do, do ser humano contemporâneo com a economia é a de uma religião. Você tem lá o Deus Mercado, que ninguém sabe quem é. Você tem a forma de prestar culto, pagando seus tributos. Você tem os seus sacerdotes, dizendo como é que a vida tem que ser direcionada. Olha, é tudo, ipsis literis como uma religião, você tem os grandes é, é, aliás, é bem interessante falar isso né, sobre a, a arquitetura de cada época, né? porque uh, você tem por exemplo, na Idade Média, os prédios mais altos eram uh, as igrejas porque determinava ali, olha, o que é o norte dessa sociedade é a religião tal qual é posta, aí você tem o Renascimento vão ser os, os, as instituições né, de Estado, os prédios grandes, hoje são os grandes conglomerados financeiros, esse é o nosso norte social de hoje em dia então, nossa forma de analisar o mundo parte de um paradigma absolutamente individualista, ego, egoísta egocentrista, né, eu falo bastante Ótimo. disso aqui no meu livro, se alguém quiser ler eu discurro bastante isso sob o ponto de vista do indivíduo, né Ou Revolução de Si Desperte Já o título, eu não, esse segundo título eu não gosto muito mas é sobre filosofia e meditação das técnicas de meditação, os fundamentos da meditação e eu discurro justamente sobre isso, como é que egoísmo, egocentrismo e egolatria são os nortes fundamentais por onde a gente guia a nossa vida e são as, as raízes, as genealogias do nosso sofrimento Beleza. Por que que eu tava falando do livro do Mathieu Ricardo? Porque esse cara vai questionar justamente isso, e ele foi cientista, ele tá vestido de monge aqui, mas o instrutor dele do doutorado foi, foi vencedor do Nobel. O, 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 o Mathieu Ricardo, se ele tivesse continuado como cientista, provavelmente seria o, Nobe, o próximo Nobel. E ele juntou o universo da ciência e o universo das meditações, inclusive, para quem não sabe, ele foi o cara que quando foi ah, medido, né, o, é, examinado durante a meditação, a galera chamou ele de o homem mais feliz do mundo, porque ele conseguia entrar em estados que eram indizíveis, nem com droga você conseguiria acessar aquele estado de contentamento e lucidez. O Matias Ricard vai dizer para nós, fundamentalmente o ser humano foi programado para o altruísmo, a nossa história biológica conta disso, porque quando uma primeira célula, que era boa em, 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 em se alimentar, né, em capturar alimento, é fagocitose que chama, profissional de saúde, isso, <risos> e outra célula era boa em digerir esse alimento, quando elas duas se juntaram em simbiose, foi isso que tornou a vida possível, a história da natureza é uma história de colaboração e cooperação, com espaços, momentos de competição, esse é o entendimento sobre, sobre a nossa história biológica que a gente perdeu por causa dessa narrativa de competição capitalista, e aí eu tô fazendo toda essa digressão para dizer para vocês que, essa conversa de que o ser humano foi programado para se autodestruir é uma história que vende e vende muito bem e que a gente caiu. E aí estão perguntando qual é que era a solução da economia, a solução da pandemia. O Andy falou, se como valor fundamental a gente tivesse a vida a gente ia começar agora a pensar em maneiras de como, por exemplo, por que, é que cinco famílias no Brasil detêm o poder financeiro dos 100 milhões de, de, de indivíduos mais pobres? Numa hora como essa, o Estado diria, escuta, você ainda vai manter seu privilégio, sua liberdade, seu dinheiro, mas agora você vai compartilhar com essa uma parte necessária à sobrevivência dessa população mais pobre, porque sem povo não existe mundo. Qual é que era a solução para essa pandemia que todos os governos deveriam articular em, em conjunto? Olha, não existe patente de vacina e nem de medicamento descoberto para Covid nesse período. Todas as patentes estão caídas, o medicamento vai ser dado é, no valor mais baixo possível, até porque o valor de medicação é uma ficção inventada pelo mercado, mediante a demanda e oferta. E agora a gente vai se preocupar em resolver esse problema. Gente, se a gente conseguiu em tempo recorde inventar vacinas para uma doença que a gente não tinha até pouco tempo atrás, essa doença não existia, a gente inventou vacina como nunca antes aconteceu, pensa se esse paradigma de colaboração e, e cooperação unilateral, é, é, multilateral, desculpa, tivesse sendo feito, a gente já teria resolvido o problema da pandemia. E Índia, Brasil e esses países que estão nesse caos não estariam assim. Eu fico desesperado de pensar como é que países ainda ainda em situação de guerra, sei lá, pensa esses lugares que tem guerra civil na África ou no Oriente Médio, se a, se a pandemia se alastra por lá, a vida já é uma bosta nesses lugares e a gente não consegue pensar uma coisa muito simples que o Mathieu Ricardo coloca e que todo grande mestre ou pensador da humanidade coloca. O outro sou eu em reflexo, o outro é um alter ego, ele é uma extensão de mim. Não existe mundo onde o indivíduo sozinho reine absoluto. Não existe. A, a Fátima estava batendo no peito dizendo liberdade, liberdade. Liberdade é em comunidade. Não existe liberdade autoafirmada numa sociedade onde você faça só o que você bem entende. Liberdade, inclusive, é disciplina. Isso é definição de é, Buda. É,
3: então, é, isso, isso é uma, uma grande. Uma, o ocidental entende muito mal a liberdade justamente por causa da religião. Uh, o judaico cristã que nos trouxe o livre arbítrio. Livre arbítrio não é liberdade o, o religioso, porque ele diz que você tem, é basicamente assim, você pode escolher o que quer, mas se você escolher o que a moral não manda, tu é culpado e vai para o inferno. Agora se tu escolher o que a moral religiosa quer, então a glória é de Deus, não é nem tua. Então só uhum. então só, tem, só pode escolher ser culpado, entendeu? Ou, ou obedecer, tu não tem outra opção. E aí e o livre arbítrio também traz a ideia de que ser livre é estar sobre um livre ar. Mas a verdade é que você é livre para decidir o que quer. Mas você não é livre para você é para decidir o que quer, é, mas não para conseguir o que quer. Porque para conseguir o que quer demanda capacidade. Então você é livre para... Aí é que está. Quando você escolhe ficar em casa, você está escolhendo manter a sua liberdade por mais tempo, manter a liberdade de quem você ama por mais tempo. Porque se você morrer, você não tem a possibilidade de fazer escolhas. Né? Ou, se por exemplo alguém que você ama morre, você, a pessoa perdeu a oportunidade dela de fazer escolhas e você perdeu a oportunidade de fazer escolhas para com essa pessoa. Então, a verdade é que, a, a, assim, a o, o primeira lei, o primeiro valor que se tem na humanidade se dá justamente por defesa da vida. O humano uhum. toma consciência e consciência da morte, então o primeiro valor ele vem para defender a vida. Os valores, eles só surgem por causa disso. E aí, exatamente o que está falando, só estou falando com outras palavras, né? O. o no, nesse momento, o valor deixou de ser a vida. Então se perdeu até o valor dos valores. E você
0: sabe, aí o pessoal estava falando para a gente sobre, sobre... O pessoal tava falando sobre abstração, né, Emmanuel? E, e sabe que tem... O Mathieu Ricard, inclusive, com dados científicos e filosóficos e, e empíricos, debate com essa filósofa que pouca gente conhece, pouca gente lê, aquele menino do Ideias Radicais gosta muito das ideias dela, eu acho que ela é um, uma das criaturas mais abjetas da história da filosofia, é, e o, o Mathieu desconstrói as ideias dela toda, a uh, 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 em Randy. A Ayn Rand foi uma russa que, revoltada com os descalabros do comunismo, foi para os Estados Unidos, bem na época da Thatcher e do, do Ronald Reagan, e defendeu uma ideia dizendo assim que uh, o altruísmo era uma demência, era uma doença. E ela batia nessas ideias e elas eram tão confortáveis para o cara que quer se dizer herói de si mesmo, né, o self-made man, o cara que conseguiu tudo sozinho. As pessoas não percebem a ficção dessa ideia. Ninguém é self-made man, ninguém se faz sozinho. Você, depende, você está num mundo lidando com uma sociedade altamente complexa. Cada encontro que você tem com cada pessoa que apareceu na sua vida foi fundamental para compor a sua história. Essa ideia de indivíduo como um, um cristalzinho acabado que vai brilhar luminoso no pináculo da Alegre humanidade. dourado não
2: existe. É
0: que... <risos> é que nasceu no campo sem ser semeado. Não existe. Não existe. <risos> e as pessoas ficam falando para gente sobre filosofia sem abstração é porque as ideias de uma mulher como ela penetraram na cabeça de um, de um, na época, presidente dos Estados Unidos, que esse modelo neoliberal, que quebrou a Inglaterra, inclusive, é, foi colocado em, em prática, sabe? É, é muito triste ver isso, sabe? Que as pessoas acreditem mesmo que elas sozinhas dão conta do universo. E por que, é que elas sozinhas acham que dão conta do universo? Porque, no fundo, no fundo, elas estão se cagando de medo da realidade que elas não entendem. E é por isso que elas buscam salvadores e, é, é porque, é, assim, e, ó, e ó, milicianos que ó, mentem ó. dizendo que apresentam a solução.
3: É, até porque sozinho tu não confronta com a realidade do outro, né? E aí tu tem menos coisa para enfrentar.
0: É que a, a pessoa tá perguntando o nome do livro é, é, é a, a revolução, revolução do
2: autorismo. É. Estamos Esse todos livro... emaranhados aqui nesse mundo. É, não, essa ideia de indivíduo é, é uma ficção, né? De você é uma a autonomia é uma ilusão. Ah, eu sou totalmente autônomo, não preciso de ninguém. É, oh. De, Deleuze
3: ele traz uma ideia muito massa, que é justamente a de que, por exemplo, o, as pessoas ficam falando que tem identidade, identidade aqui, identidade ali, identidade ali, mas ele traz uma versão espinosiana de que, na verdade, a natureza ela é um todo, né, de, dotado de diversas forças, e dentro dessa natureza existem diversas diferenças e Desde sabe um quem falava
0: outro. isso antes de qualquer ocidental a a a o o o que o o
3: Aristo... meio é dotado o meio adotado, o meio adotado o Aristo... de diferença Deixa
0: pode falar mais. Oh, é, deixa é, eu mostrar uma coisa, coisa... para vocês Vamos fazer um exercício filosófico eu vou dar um exemplo clássico do que é uma falácia Fátima, não é nada contra você, é só que o que é esse argumento é uma pura falácia. Sem comer não a há Fátima. vida, não adianta, não adianta dar palavras lindas e ideias lindas para quem está vendo seus é, entes morrerem de fome. Bom, em primeiro lugar, isso é falácia que você não sabe o que a gente faz na nossa vida privada. O nosso instituto, por exemplo, sempre distribuiu comida, sempre ajudou em instituições de caridade, é ou não é, Pathy? Bom, ponto um. É, a gente estava, inclusive, essa semana pensando como é que a gente pode, com a pandemia, de, é, fazer da cozinha do nosso instituto, que está fechada porque está isolado, um lugar para a gente co cozinhar para as pessoas que estão morrendo de fome mesmo. Então, isso é um é falácia por isso. Dois, quem defende que a pandemia acabe depressa não está dizendo que as pessoas não vão comer. Meu Deus do céu, como é possível a gente. A gente é, primeiro, é, a gente tem que começar a parar com esse pensamento é, polar de dizer ou é uma coisa ou é outra. Não, não dá para a gente cuidar da saúde de todo mundo. Essa é a ideia da solidariedade e do altruísmo. Se o governo realmente estivesse preocupado com isso, ele ia dar um jeito, não importa qual... De cobrar, por exemplo, da, das fortunas dos super-ricos, para conseguir manter o auxílio emergencial de quem realmente precisa. Porque se o, reu, se o auxílio tivesse sido mantido, as pessoas não estariam nesse estado. E, e tem, Agora, e tem outra melhor ouvir o presidente. Gente, e a dizer assim, a não, e o Manu, o cara, esse. Desculpa, esse filho de uma. né? Vem na, na TV dizer assim: a pessoa achou que ia se aposentar, eu não vou bancar a aposentadoria cedo de ninguém. Ninguém está falando sobre aposentadoria, seu energúmeno, Nós estamos falando sobre manter as pessoas se alimentando quando elas têm que ficar dentro de casa.
3: É, e, e tem outra coisa, é. assim, ó, quanto mais tempo essa pandemia durar, quanto mais tempo ela durar, mais a gente vai estar tá dando tempo para as empresas perderem sua estrutura, quebrarem falirem, e aí a pessoa que não ficou em casa, ficou trabalhando, é, vai ficar desempregada. Então, quanto mais tempo a, a pandemia durar, pior vai ser para a economia, mais demorada vai ser a retomada. Então, quanto antes isso acabar, mais cedo o Estado pode estar tá gerando empregos. E outra coisa, o, o Estado agora que, tá, que o país está quebrado, que o mundo inteiro está enfrentando essa dificuldade enorme de, de, é, econômica, tem que investir em infraestrutura e se endividar para dar emprego. É o que os Estados Unidos já estão tá fazendo, o que a China já está fazendo, a China já está com um saldo positivo. Né? É, e qual mas, é o assim, problema ó, do país comunista? Quem está em positivo são eles.
1: É, mas assim, até uma, uma amiga minha comentou comigo, em relação ao, falou até, chamou de capitalismo selvagem, é, uhum. Que os que eles privilegiam os de cima. Né, que Eu não sei se era uma tia dela ou algo assim, que trabalhava numa empresa e tinha uma equipe, e começaram, para não cortar os bônus dos, dos de cima, começaram a demitir os funcionários. É, é. E, e, e ela assim não precisa, não funciona? tem motivo, eles, é, não tem motivo, não precisa fazer isso, não. Ó, é o seguinte, ou você demite eles, ou você vai, ou a gente te demite e depois coloca alguém para demitir eles. O é. Lamb teve então, uma época
3: mano. que ele tinha uma meta que quem não batia era demitido, era totalmente predatório. Aquela meta mínima <risos> não bater meta mínima tal.
1: Mas até hoje, né, cara, tem gente que vive pro trabalho, entende? Vive dessa e, forma. E, é e aquele lance e aquele né?
2: Ninguém é Gente, só comentando. É, é verdade, é verdade. O pessoal tá ninguém falando é eu... de tipo, Eu nunca vou ter no. Nunca vou PT, tipo, ninguém é petista. A gente está discutindo aqui sobre, é, tentando né, achar aqui uma possível luz é, nos ajudando aqui, é, trazendo filosofia, reflexão, análise crítica. É óbvio que eu vou fazer, que eu vou falar, mas criticar Bolsonaro não significa você, você ser petista, só estamos é, eu, eu
3: tenho Eu tenho um familiar que, ele, que se associou ao PSOL, tem o um familiar que se associou ao PT, tem um familiar que se associou ao PSDB e familiar que se associou ao PSL do Bolsonaro. Todos esses quatro eu odeio eles e a gente
0: está muito distante. <risos> Esse é o ponto, né? Quando a gente defende as coisas de maneira apaixonada, a razão, a razão não se sustenta, elas não têm como. Né? Esse é o. É, é, veja lá, é. é Bom, falem aí, gente, eu, eu li umas coisas <risos> que petista me petista aqui, petista eu murchei. Eu tenho não, a palavra não,
2: não. Que, que existe aí, nós estamos em um pote aí, tá petista, sei lá, tá bolsonarista, tá, <risos> tá outras pessoas em um pote, tem alguém sacudindo o pote assim, tá todo mundo se batendo, tá todo mundo se... É, se não precisa, gente, né, nós queremos achar que um... Um senso mínimo, né? O valor da vida, a filosofia, a gente não está aqui <risos> para se bater, não. Somos todos da mesma Pô. família.
1: A, a, e, a, Fátima, agora tá falando... a Fátima não está nos entendendo.
3: É, Bom, mas uma coisa é fácil. Nós, falou... nós, nós, também, nós também temos que defender a economia, e, porque ela faz parte de, da defesa da vida. Que a gente tem que comer. E é justamente por isso que você tem que ficar em casa, é justamente por isso que você tem que se cuidar, né? Que você. Vai passar uma dificuldade por agora, eu também tô passando, eu nem tô na minha casa, tô na da minha irmã, entendeu? Então acontece que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger, porque daqui a um pouco a economia tem que lutar para melhorar, e aí as pessoas, a gente voltar a sair da miséria, né? Porque o Brasil voltou para a miséria.
0: Esse é o ponto aqui, ó. O Walter colocou, né? O ponto, na minha opinião, é bem simples. Enquanto tem um irmão com fome, sofrendo, eu não consigo ter paz. O maior valor é a vida, apenas isso. Exato, mas isso é pra todo mundo, isso é consensual. Agora, é, Walter e todo mundo, pessoal, peraí. Esse é o valor não, pra eu nós. Não creio que eu. E não eu...
1: Seja, eu não acredito que seja um, um consenso pra todo mundo, entende?
0: Então, não, não. Veja, isso é o consenso pra, pra todo mar, mundo não. que
1: nessa. Isso
0: aqui. A, ao que me parece, esse é o consenso para consenso as pessoas dessa live. Isso. Só que assim todo mundo que está defendendo a abertura, o fechamento, o fim da, da história é nós queremos o melhor para a vida do coletivo, por meios diferentes, mas o que a gente não está percebendo é que quem nos governa e os ideários que nos impuseram pela goela desde que a gente nasceu, como, por exemplo, essa ideia de que o mercado se regula e que os mais ricos, conforme ficarem mais ricos, vão deixar escorrer sua riqueza para os mais pobres, isso tudo é bullshit, isso nunca funcionou. Sabe? Eu concordo que se instalasse um dedo e no dia seguinte todo mundo tivesse exatamente a mesma casa, o mesmo poder financeiro, as mesmas condições e tudo mais, no dia dois já teria gente diferente, já teria mais acima e mais abaixo. Porque é. o ser humano é diferente, tem necessidades bom. diferentes, competências diferentes, qualidades intelectuais diferentes. Isso, é, isso tá posto, ok? Mas daí Quem a gente acreditar... Eu ia trocar
3: a casa dos outros por um... Ia ter três casas e ia ter dois que eu ficar sem.
0: Exato, exato. Agora... Agora, por isso que, apesar de todos os pesares, a democracia com todos os seus defeitos uh, é um sistema que aponta para uma direção mais luminosa quando as pessoas têm paciência para ouvir e, de, e, 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 e digerir ideias mais complexas. De novo, não dá para achar soluções simples para problemas desse tamanho. Se o Bolsonaro realmente tivesse a fim de salvar vidas, ele não ia estar, primeiro, negando a vacina, negando tudo que a ciência fala, e terceiro, ele ia estar tentando, ao invés de isolar o Brasil com toda aquela política genocida maluca daquele alucinado do, do... do Araújo, Pés. como é o nome? É... não. Ah, o Ernesto, o... Ernesto Araújo? O Ernesto Araújo. Um completo débil mental. Meu Deus, o cara, veja, nós temos uma tradição diplomática que sobreviveu, mesmo nas épocas de ditadura, da ditadura vagas, da ditadura militar, não importa, desde que o Brasil virou república, nós sempre tivemos uma excelente fama de, de qualidade diplomática, o Brasil sempre soube intermediar a, as situações entre os países, aí vem um maluco e acaba com cento e poucos anos de, de tradição democrática e diz, diz, se for para sermos párias, que sejamos páreas, bom, ganhamos isso, né? nós somos desrespeitados pelos Estados Unidos e pela China, pelos dois polos das potências do mundo então quer dizer, é. se o Bolsonaro fosse realmente um estadista, e aí abre parênteses eu não sou petista, mas fale o que quiser o Lula é um estadista, corrupto ou não bom ou não, o cara é um puta estadista, porque sem cargo político e sem nada, ele estava conseguindo articular reuniões com a galera do G20 eu não tô discutindo a moral do Lula ou a qualidade do Lula, eu tô dizendo que todos os políticos deveriam ser assim preocupados em dialogar preocupados, por exemplo, em sentar todo mundo do G20 e dizer assim, gente, olha, vamos decretar um estado de emergência global e fazer cair todas as patentes de medicação e de vacina? Até porque tem uma amiga minha da indústria farmacêutica que estava me contando o seguinte, tem uma medicação que já foi descoberta e está sendo usada nos Estados Unidos e que é altamente eficiente contra a Covid, só que ela é cara, porque ela acabou de ser descoberta. Aqui no Brasil, a política dos médicos é usar em... No máximo, no máximo 1% dos casos, dizendo que ah, o medicamento ainda não foi testado. Não é que ele não foi testado, é que ele é super caro. E aí, o, o, que, o que, por exemplo, de bom a gente fez com a AIDS que daria para fazer agora? É suspender as patentes, fazer pesquisa em universidade pública, fazer com que o preço do medicamento caísse. Nós estamos lidando com uma situação uh, de interesse unânime da população mundial. Só que me parece que as pessoas estão perdendo a conta de que. Uh, essa meia dúzia ultra rica do planeta todo, os bilionários, trilionários da vida, ah, eles discutem. O único que me parece realmente preocupado em acabar com a pandemia é o Bill Gates. Pelo menos no discurso. É, os outros estão muito felizes em suas ilhas particulares ou querendo mandar forguete para Marte. E com quanto diminua a população mundial, melhor para eles. Ah, discutam aí, o oh, oh, gado, nós todos, tá? De direita, esquerda e centro. Ah, se matem. Se matem porque o nosso, o nosso capital está garantido. A coisa é toda essa, por que, que nós não estamos puto da vida com todos os governantes dizendo assim, escuta, solucionem esse problema. Mas também, ao mesmo tempo, sendo conscientes para seguir o que a ciência fala. E não o que um ou outro médico... Veja, tem uma coisa chamada consenso científico, viu, Fátima, que, uh, que você colocou aquele outro médico? É o seguinte... É... Quando uma voz na ciência diz, contrária ao que todo o consenso está dizendo... Se houver honestidade intelectual para investigar o que essa voz está dizendo, é, ela até pode ter alguma razoabilidade, mas é muito provável que ela esteja errada. E o que esse médico que você apontou estava falando ia contra tudo o que todos os outros médicos do planeta inteiro estão dizendo. O, o cara, olha só como é, como é curioso o médico que apontou a cloroquina como um remédio é, que poderia salvar vidas na, na covid e tudo mais esse cara foi pedir desculpas públicas pro governo francês por causa disso ou vocês não viram que nós viramos chacota dentro do parlamento francês semana eu vi, retrasada eu vi, eu vi. Essa, esse médico que era um médico francês, que foi o primeiro a falar da cloroquina, esse cara foi pedir desculpas públicas, porque ele falou olha, realmente eu tentei aqui, mas não, não, não funciona mesmo, eu coloquei vidas em risco
2: e ontem teve várias denúncias no Parlamento Europeu, várias vários, é, autoridades de diversos países denunciando o Bolsonaro, diversos países, diversas da América Latina, pode eu, falar.
0: Eu, 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 Diego, eu não acho em momento algum que o Lula seja de, de forma alguma santo, eu estou dizendo, a função de um estadista seria dialogar sob a cobrança massacrante de sua sociedade, Entendeu? Eu não estou dizendo para a gente dizer assim, ah, agora vamos todo mundo cantar Lula lá, mesmo quem era contra ele, como era o meu caso. Eu tô dizendo. Então, é, 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 eu tô dizendo que a função fundamental de qualquer estadista é estabelecer o diálogo entre outras nações e sua população. E que se houvesse seriedade de todos os governos, o que não está vendo, não estou só falando do Brasil não, gente, não é só o Bolsonaro ou Lula que existe no universo. Eu estou dizendo que todos os países deveriam estar interessados em fazer com que quebrassem as patentes. Mas por que, que a Rússia, a China e a Índia vão fazer isso se eles estão vendendo a, a vacina para todo mundo? É. Agora, é sabe bom, uma coisa que é legal? Essa minha amiga da indústria farmacêutica, que inclusive é uma grande professora minha, o... o, o, o o Fábio, se ainda estiver aqui, deve saber quem é, ela estava comentando o seguinte, que muito provavelmente descobrir tão rápido uma vacina, quando no governo Trump não estava sendo, sendo incentivado tanto assim, foi, foi espionagem industrial. O jeito com que as vacinas americanas foram desenvolvidas tão depressa e tal, foi, foi, foi um processo intenso de, de espionagem industrial. A coisa toda é, ao invés de fazer isso de uma forma maracutaienta esquisita, porque é que por causa da pandemia. Ninguém está dizendo aqui que do dia seguinte vamos roubar as propriedades de todas e distribuir para o mundo. Porque é num estado de, de contingência, a gente não suspende né, a. a, 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 a não quebra as patentes de todas as vacinas e consegue comparar o resultado de umas com as outras para poder realmente a partir de não haver segredos industriais para serem mantidos é, desenvolver a melhor vacina e a mais eficaz delas que pudesse dar conta de todas as cepas porque de novo volta lá no que o Andy falou o valor fundamental não é a vida o valor fundamental é o dinheiro e como é que você consegue conquistá-lo
2: Pode colocar mais perguntas, a gente vai para o fim, né? Caminhar para o fim, já temos aqui uma hora e pouco. Sim, é. Vou colocar mais perguntas, deixa eu ver se tem pergunta aqui do Facebook. É, e assim, a gente
3: tem uma boa chance de recuperar o país, hein? Com esse superávit aí da balança comercial. A gente pode utilizar bastante isso a nosso favor, o Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão, é, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele não vai fazer algo realmente útil com isso, a gente sabe que a preocupação dele não, é, não tem sido... Realmente melhorar o Brasil, mas se opor à sua oposição, né, uh, achar algum fetiche para defender, como o Nióbio, a cloroquina, etc., só espero que a, o fetiche dele passe a ser a vacina em algum momento.
0: É. E aliás, né? Se ele tivesse sido esperto politicamente, ele teria. Ele teria sido reeleito ontem, se ele tivesse usado a pandemia para poder, né? Perversamente como ele gosta. Se, se ele pudesse, por exemplo. É, se ele soubesse, sabe, bota o exército na rua para mostrar que está ajudando a população do jeito que fosse, investe nas vacinas. Meu, a gente tinha um sistema de vacinação. A Patrícia sempre me falou isso. Ela é, ela é farmacêutica, então ela sabe. É, o, o sistema de vacinação do Brasil é uma das coisas mais, ah, ah, dentro de todas as contradições do Brasil, essa é uma das coisas mais eficientes que a gente tem, sim, que faz inveja em países de primeiro mundo. A gente poderia ter vacinado o Brasil inteiro em coisa de três, quatro meses se a gente tivesse a vacina. Uhum.
2: Imagina isso, imagina isso, né? Eu, eu, eu...
0: Eu ia faltar a logística ainda, né? Mas número de vacinação
3: suficiente para vacinar todo mundo a gente teria. Acho que pela dificuldade logística do nosso país, que só tem uma logística boa para contar voto, né? Uh, eu acho que demoraria mais, assim. Mas a gente teria as vacinas pelo menos. É, é, mas
0: ele... é enquanto... E enquanto isso, é muito legal para quem realmente detém o poder. E vejam lá, agora vai parecer que estou falando de teoria da conspiração, quem realmente tem o poder, não é o Bolsonaro, não é o povo, não é o STF, quem realmente detém o poder, são esses conglomerados de ultra bilionários, eles acham ótimo que a gente esteja discutindo politicamente a pandemia, enquanto eles ganham dinheiro fazendo vacina, fazendo o que quer que façam com essas articulações uh, de, de uh, é. especulações de mercado, é. sabe, N nesse é. interim, a gente deveria, ah, desculpe,
2: não, é o mercado Fala. financeiro, é a mão do mercado é. aí que tá por trás aí, sustentando o Bolsonaro ainda, né? Sustentando ele ainda, porque se o mercado explodir e falar que não quer, ele de jeito nenhum não vai esperar até 2022, quer é resolver é, esse problema, até um ano de vacinação, que, tira e, o cara.
3: E que sustentava o Lula também, né? sustentou sustentava o Fernando o... Henrique,
0: sustentou a ditadura, sustentou o Vargas. Esse é o ponto, assim, gente. É, é, depois, eu, eu faço votos de que quem está assistindo essa live, realmente leia e estude. Pare de se informar pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Não é para se informar com a gente, inclusive. É para se informar lendo, de acho. Quer, quer entender história? Vai ler Eric Hobsbawm. Quer entender filosofia? Tem uma, tem uma lista imensa que a gente vai passar para vocês. Quer discutir direito? Ou, a gente chama o pai do Becker aqui, ele dá uma aula para gente, para mostrar para nós como nós todos somos um bando claro. de ignorantes sobre querer opinar, sobre essas coisas
1: que chamar. <risos> só, que, só que infelizmente ele dá. Eu, eu tô aqui no quarto justamente porque ele dá aula no mesmo horário
0: então vamos combinar, se vocês ser... quiserem ouvir um promotor dar uma aula pra gente pra mostrar como nós todos somos ignorantes, aberrantes, a gente marca um horário que ele possa na semana que vem pra falar sobre a aberração que é a politização do judiciário
1: uh! não, vou, vou falar com ele, vou contatá-lo
0: <risos> Manda esse convite de cento e tantas pessoas que estão assistindo isso aqui. Se quiser, pode colocar mais perguntas é aí, Guilherme, se tiver. Pra oh, gente... Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, oh, tem uma coisa legal que eu gostaria que vocês me dissessem o, o, a opinião de vocês sobre. Cadê, cadê, cadê? Aliás, sobre essa coisa do diálogo, tem um livro maravilhoso do David Bonn que mostra para nós que essa lógica... Primeiro, o brasileiro nunca aprendeu a debater, né? É, a gente não sabe debater com refinamento intelectual que isso precisa. A gente faz isso de forma apaixonada. Mas que existe um outro tipo de comunicação que é mais... Uh, eficiente do que a é do diálogo. E o pessoal fica zoando o CNV, porque né, depois que Comunicação Não Violenta virou formação para coach, as pessoas desprezam as ideias do Marshall Rosenberg, mas é um negócio extremamente eficiente. Eu sugeriria que vocês lessem sobre Comunicação Não Violenta e como é que ele entende a psicologia do diálogo, para ver como é que essas nossas demandas poderiam ser muito mais bem resolvidas, se nós entendêssemos os paradigmas das ideias que ele propõe. Uh, a parte isso. o livro do David Bom fala para nós que o diálogo é, ele é um tipo de comunicação mais sofisticado cada do que o debate. Porque o debate, quando você entra nele, você entra com a premissa de que você vai derrotar o outro, ou ser derrotado por ele. Né? Já o diálogo, não. A gente está tentando encontrar juntos uma solução. Estar certo aqui não importa. ó O Turia Deva que também é filósofo, disse assim Também não há por que criticar o Bolsonaro de forma apaixonada, já que ele mesmo nos fornece as evidências necessárias para des desconstruí-lo racionalmente. O discurso apaixonado só obstaculiza qualquer diálogo. Eu concordo. É, com
3: certeza, concordo. Concordo até porque também o discurso apaixonado pode te levar a dizer coisas de forma da qual abrem a premissa para entrar numa lógica argumentativa uh, não racional, né? Uhum. E, aí, uhum. e, aí, e aí começa a parecer que algum certo discurso uh, apaixonado mais bonito para o lado do Bolsonaro possa resolver. Então mantenha-se racional, né? Por é. exemplo, a gente fez a live lá com o pai do Becker. Ele não tinha intenção mínima de atacar o Bolsonaro, intenção mínima de defender o Bolsonaro e, e, e etc. Ele foi totalmente imparcial. Mas acontece que na mentalidade de alguém totalmente bolsonarista, quando ele evidencia que o, que o Bolsonaro não não entende do STF, não entende de justiça, é, não com as próprias palavras dele, mas comparando ao ele falando o que que é o STF, o que, que é a justiça, a gente vendo se tra traçar um paralelo, vê que o Bolsonaro não entende nada. O, o apaixonado vai dizer, ah, o cara, não, o cara não, é contra Bolsonaro. Ele não disse. Ele não disse, a gente não sabe. Mas, mas provavelmente é. Pro, eu acho que provavelmente é. Porque se ele usar a lógica, ele vai se desprender do bolsonarismo.
0: Ó, oh, o Walter tá falando aqui. Eu, eu votaria, hein? Ó. Oh. Cadê? Peraí. mano, como é que faz pra votar em você, pro presidente? Pô, <risos>
2: Eu voto
1: também.
0: Eu voto, eu voto. A <risos> gente já pode lançar essa chapa.
2: Vereador local ou oh, deputado, vamos nos candidatar <risos> Vereadores, tentar entrar na política e revolucionar alguma coisa, né? Vocês votariam na gente, né? Acho que a gente teria aí uns votos. Nossa, Don't dent me, chapa. Frodo Baggins. Não vamos falar sobre isso. <risos>
0: Não, 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 não. Mas, ó, falando uma. Uh, 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 Para o assim. Eu concordo que a gente não pode discutir de forma apaixonada, mas nas tradições que eu e ele estudamos, as tradições tântricas, eles vão dizer que existem três uh, formas de debater ideias e que as três têm suas funções a, a depender do, do momento, né? E estão ali calcadas nos três grandes paradigmas universais da filosofia indiana, né? Que é Radha, Sattva e Tamas. Quem não entendeu, depois a gente fala disso. Mas, basicamente existem debates tamásicos, radiásicos e uh, sáficos. um debate tamásico ele só quer destruir a opinião do outro e mesmo ele tem sua função porque quando, quando a, a ideia do outro é, por exemplo argumentar que a gente tem que enfiar judeus numa câmara de gás só porque eles são judeus não existe o que discutir com essa pessoa você tem, você tem simplesmente que dizer você está errada e coibir essa pessoa Existe o outro, que é o, o debate rajásico, o debate energético, onde você vai tentar provar seus pontos. E o debate sátrico, que é essa forma do diálogo, é nenhuma das partes está preocupada em provar seu ponto. Eles estão preocupados em encontrar a verdade. A verdade dos fatos. Em um mundo de pós-verdade, onde a tia do WhatsApp... Recebe toneladas de informação o tempo todo, todo o tempo, fica um pouco é, complicado a gente dizer como é que a gente de, debate tentando encontrar a verdade, sendo que às vezes você mostra vídeo com evidência e a pessoa fala: não, 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 isso é montagem.
3: E aí, quando é uma montagem descarada, se defende o que acreditava é antes,
1: mesmo. com um vídeo bom. <risos>
3: É, 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 é as pessoas elas costumam achar, se... desculpa, desculpa o Becker e o Anderson, eu sempre falo isso, <risos> mas eu disco repetido, mas eu vou falar, eu vou falar. Na outra, a próxima live eu falo de novo e na outra também. É, as pessoas costumam achar que é, as pessoas concluem as coisas de uma forma inteiramente racional, que as crenças delas são baseadas na razão, mas a verdade é que nós acreditamos nas coisas por causa de um vínculo emocional e sentimental, isso. E só depois a gente usa a razão para tentar provar o que a gente acredita uhum. e uhum. que a pessoa honesta vai usar a razão mesmo para tentar provar o que acredita, mas se encontrar evidência de que ela acredita é mentira, ela vai adequar essa coisa de uma forma mais realista ou até descartar a pessoa honesta, né? Mas é sempre assim a gente usa a razão para tentar provar. Então assim, quando você vê alguém que viu uma evidência e não acreditou, mas um vídeo totalmente merabolante Uh, uh, fora de contexto, às vezes até com montagem, e naquele ali não questiona nada. Você vê que a pessoa ela está sendo guiada pela, ela está sendo controlada pela crença dela e ela não está com controle sobre as próprias crenças. Ela é tá uma pessoa aí arremessada uh, pelos próprios afetos do corpo ou do espírito. Né?
0: É, e isso é uma coisa que, assim, apesar das críticas que eu faço, por exemplo, ao, ao, ao Enéas Carneiro, né, que todo mundo acha agora que ele virou herói de qualquer lado e tal, eu acho que ele tinha umas coisas bem radicais, mas tinha uma coisa que ele falava e que eu concordo com ele, não dá pra esperar que a pessoa ocupe um cargo público de responsabilidade sem um determinado preparo, aí a galera de esquerda vai querer me massacrar dizendo, ah, mas ele falava isso contra o Lula porque ele tinha preconceito intelectual e lá eu só estou dizendo que eu concordo com a frase. As premissas dessa frase é outra história. Para você, porque assim concorde ou não, goste ou não, de novo, eu não sou lulista, eu não sou petista, mas o cara se preparou para ser político, sim, porque ele articulava com todo mundo de todos os lados. Ele não tinha educação formal, isso é outra história, né? Mas eu acho assim que o brasileiro tem que ter maior apreço pelo conhecimento e isso pode virar tema de uma próxima live para nós porque nós já estamos aqui ó exato na regação, todos exato, os horários
2: exato perfeito perfeito perfeito, perfeito. mas
0: a, mas a coisa toda assim só para fechar a gente tem que aprender a ser mais apaixonado pelo conhecimento uma coisa que eu sempre senti eu tenho certeza que o Andy também porque assim nós não tivemos apoio familiar para aprender o que a gente sabe nós quatro aqui o, o Becker até teve né tem a biblioteca da vovó a biblioteca do papai biblioteca do titio, mas ele é o ele é a é segunda nosso... biblioteca
3: do pai ele é, Não, ele é a nossa mimado, cota.
0: Sou mimado. Ele é a nossa cota. Ele, a gente chama ele para ter um um, um, um almofadinha claro. privilegiado aqui.
1: Exatamente. Eu também. Eu, eu tô. Eu, como é que é? Eu tô no meu lugar de fala. Eu tô aqui para <risos> para vocês. Mas a <risos> gente,
0: mas a gente te ama mesmo assim, tá?
1: <risos> eu sei. Mas, eu assim, sei. Eu amo vocês também.
0: Mas assim, a, a parada aqui é. Vocês já notaram que existe um tremendo preconceito com o conhecimento aqui no Brasil? Eu sinto isso principalmente quando eu falo com gente de fora, porque lá a pessoa que é ignorante, optativamente ignorante, ela tem vergonha de abrir a boca porque todo mundo massacra. Eu tenho alunos e amigos da Alemanha e é engraçado porque lá eles são até cruéis com quem não gosta de conhecer, não é uma unanimidade, mas é um, um perfil de um, de um comportamento. Na Índia também, as pessoas... As pessoas elas têm uma certa é, é, reticência de abrir a boca para falar bobagem, porque todas as outras pessoas também estudam e lêem. Aqui, quando você diz que você estuda e lê, você é, é ridicularizado de alguma maneira. Não é, não é viagem minha. É um negócio que eu observo há bastante tempo. Quando a gente começa a falar de alguma coisa mais profunda, é quase como, é quase patente. Aqui aconteceu hoje. Ah, vocês estão viajando demais, vocês estão abstraindo demais, vocês estão dando voltas demais. É, mas é
1: assim, porque parece que não. Teoria é fácil, eu quero ver na prática, hein. Então o que vale é a experiência, não vale nada além disso, sabe? Isso fica como se o conhecimento não prestasse, como se é, mas a verdade distanciar. é que a boa a boa é
3: ótimo, teoria na verdade não há. é e assim a boa teoria na verdade é que funciona na prática, né? Então tipo a gente tem a prática para desvendar para 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 no caso desenrolar essa teoria toda, né? Muitas vezes, então as teorias elas vão se aprimorando sempre. Tem teorias que. que... Teorias e teorias, né?
0: É. é Só um último comentário aqui, a gente já vai encerrando. Justo, legal essa distinção que eu fiz lá sobre o debate, mas ainda vejo uh, os vejo como modos tradicionais, uh, racionais de se ah, comunicar. Bom. Sim, claro que sim. É, pois tem algum bem como meta, uma fidelidade que transcende o sujeito discursante? Absolutamente sim. E é por isso que eu tava falando, uh, Turi, aqui. Uh, a gente não é preparado para o debate, nós não sabemos debater visando esse, esse bem, fina, essa finalidade como bem das coisas. Né? Uh, agora, para fechar aqui, já que eles estão nessa discussão toda uh, sobre uh, se você votaria, oh, Cristina, eu não sabia que ele cursou Ciências Sociais na Sorbonne, é sério isso? É, bom, se for, okay. então é, é isso. Mas é porque eu disse que as pessoas iam me criticar quando eu falei da frase do Enés, porque ele falou direcionado ao Lula. É, mas é, o meu ponto é esse: as pessoas têm que ter preparo para fazerem as coisas. Inclusive essas pessoas querendo discutir, né? Eu acho tão engraçado esse povo que chama o Lula de burro e quer discutir parecer jurídico, sendo que, sei lá, o cara é formado em corte e costura. Nada contra quem seja. Mas eu, que sou formado em filosofia, não debato direito, porque se o, se o Becker Pai vier falar sobre isso comigo, eu vou falar: não, eu discordo do senhor, porque. O que, que eu
2: tenho
3: pra finalizar? Eu não tenho. É, e outra coisa, eu acho que vale o muito a bebe, pena... Begueirão. Vocês viram aquela live que foi o Lula com é outro é o cara? Dele,
2: não,
3: né? o, foi o Lula... Ah, com, não.
2: Eu esqueci o... Um, eu esqueci o Lula e o Rinaldo Azevedo. Lula e Rinaldo Azevedo. Rinaldo
3: Azevedo. Hum. E aí, um, é engraçado, um monte de bolsonaristas... Eu falei para os meus amigos bolsonaristas, né? Tipo, que a gente não conversa sobre política, né? Mas eu falo, olha assistam a live do, do, do Ernesto Azevedo. Isso. É, Reinaldo, 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 Azevedo, Reinaldo, Azevedo. com o Lula. Eles não, mas esse cara aí é petista, ele só vai defender o Lula, Deu... Nossa, ele foi o cara que não.
0: Fez... não, cara, não é, ele é o cara que inventou o termo petralha. Ele escreveu ô, ô, um ô, ô, livro ô, 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 Manu, de o PT. Eu tava na, eu tava na, É o na cara hora que divulgou
2: de... o que racismo
0: aqui. Que Manu, eu lembro exatamente nesse dia voltando, eu tava voltando. Da, eu tava voltando da USP, é, na época quando estava fazendo filosofia e tal, e, 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 e era a época do, dos movimentos de 2013, aquela loucura e tal, aí começou e, e eu ouvia no rádio às vezes, porque eu ficava num trânsito desgraçado na marginal para voltar para casa. E, e aí foi em 2016, eu lembro claramente o, o Reinaldo Azevedo vociferando desesperado no rádio, dizendo assim, ou você vai, ou ela fica, falando pra derrubar a Dilma. Então assim, mano, ele não é de esquerda, ele só é minimamente coerente, ele fala isso, eu não sou de esquerda, eu sou conservador. E, e, só que eu sou um conservador que pensa, esse é o ponto. Ele bate você não pode ter preguiça de pensar.
2: Pensa, pensa outro, ele pensa é o cara mais que ele escreveu, ele falou que o 2017 ele escreveu um artigo falando que esse julgamento do Loura seria anulado e apontou os pontos. Ele é um cara bem bem inteligente. É, todo, cara, Não, todo mundo todo mundo o cara que era, era... constitucionalidade dos atos ali. Todo mundo do oh, direito a Cris... podia,
1: na época eu ainda estudava direito.
0: A Cris colocou aqui ó o seguinte que eu sou cientista social formada pela USP. Ah, nós somos colegas de Fefeleste. Uh, cujo curso idêntico ao é da Sorbonne, por isso eu sei dessa passagem do Lula. Olha que legal, eu não sabia disso, não. Muito obrigado por nos informar. Mas eu só fiz esse contexto mesmo: do pessoal dizer: Ah, se eu falar que a pessoa tem que ter preparo, lá, 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 lá", entendeu? Agora. Mas o que, você, que ia você ia perguntar no final,
2: mulher?
0: Você é ia fazer a pergunta ok. no final. Isso. só é, a, a, a Guilhermina perguntou o que, que é ser conservador. Nessa definição, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, é a pessoa que defende as instituições. E na, na definição original de o que, que é ser um conservador, como os conservadores de Cartola, Monóculo, lá da Inglaterra, é entender o seguinte eles visam pelo bem-estar das instituições eles entendem que a sociedade tem que se transformar sim mas não de uma maneira abrupta e, e rompendo com tudo que a gente já construiu até então essa é a diferença conceitual clássica entre um revolucionário e um conservador clássica, do, assim, o revolucionário acha que tá tudo cagado, tem que derrubar tudo fazer tudo que é por terra e o conservador <risos> clássico quer manter as instituições e fazendo mudanças paulatinas é, e as, é os dois vou... lados têm é... sua razão
3: Seria basicamente o que na saída ali da ditadura militar, né, é, é, acho que era, ah, não lembro quem agora falava, que é a transição da ditadura para um sistema democrático tem que ser lenta, gradual e segura. Eu sou totalmente contra a ditadura, eu? mas já que ela aconteceu, eu concordo completamente, a transição teria que ser lenta, gradual e segura, e não foi gradual e segura o suficiente ainda, porque não, não ensinou o brasileiro a viver um Estado democrático. A apreciar
0: a democracia. Coisa que na, é. na Argentina se fez, né? É, a Argentina é. fez um trabalho muito competente de dizer isto aqui foi um regime sanguinário de merda. Entendam isso para a gente não fazer de novo. Mas o brasileiro, não, 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 tá tudo bem, vamos deixar. Lá, 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 lá. É. As instituições estariam por cima dos indivíduos, não das pessoas como um todo. Mas isso é uma posição, eu não tô dizendo que eu concordo com ela, viu, Guilhermina? Eu não sou conservador, é... Nesse sentido, eu às vezes acho que em certos pontos o pensamento revolucionário é necessário, em certos pontos o pensamento conservador é necessário. Eu não acho que é, eu não lido com absolutos nesse caso.
3: e é, eu acho eu acho um certo problema prático prática conservadora que porque assim, quando você tenta preservar demais as instituições, às vezes você acaba preservando demais um sistema cultural uh, que ou que pode ser corrupto, né? Porque pode ser, por exemplo, corrupto, racista. É,
0: exato. Matista,
3: exato homofóbico. Exato. Aí você tem uma instituição Exato. com toda uma estrutura racista. Exato. Bom, vamos conservar porque a transição tem excelente gradual e segura. Às vezes conserva coisas demais que não devem uhum. ser conservadas. E, e o conservadorismo não é que estou falando que o conservador é mal, mas eu estou falando que o conservadorismo tende a cair nessas coisas, né? De, de manter uma estrutura uh, às vezes até abominável e manter isso socialmente e aceito, extremamente retrógrada,
0: como... né? Você quer, cê quer é. um exemplo disso? É aquele cara, daquele filme com o Benedict Cumberbatch, uh, que era o cara que desvendou como decifrar as mensagens do, 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 do nazismo. Era um herói de guerra, né? O cara era um matemático brilhante, mas ele era homossexual. Na Inglaterra do século 20 que começou a usar é, remédio de, de, é, para tentar curar a homossexualidade dele com hormônio e com tratamento Tratamento psiquiátrico que levou o cara à morte. É, é, Alan Turing, acho que é o nome dele, não sei o que, Turing. Dá uma olhada Espirante. nesse filme. Nesse... É um dos caras mais brilhantes da, da, do século 20 que foi é, morto por causa de um sistema conservador. Ele era um herói de guerra, mas não foi reconhecido como tal porque ele era gay. Enfim, a pergunta para fechar nossa live é a que fizeram lá em cima, já que nós estamos falando do Biru Liro. É, entre o Bolsonaro e a minha samambaia, entre o Bolsonaro e meu gato pelado. Entre o meu Bolsonaro e a minha estante de livro sem nenhum livro nela, em quem vocês votariam? Que eles colocaram lá. Entre Bolsonaro e Lula, em quem você votaria? Gente, eu votaria em qualquer coisa para não entrar o Bolsonaro, desde que a pessoa que estivesse contra ele não fosse tão reacionária, tão irracional quanto. Então, para mim, não tem dúvidas. O Lula é um estadista, o Bolsonaro é um, um sociopata, um fascínoro. Eu não. É, tenho. Também, meu...
2: não, também não tenho dúvida em relação a isso, não né? o Lula aí... Lula, com é, é esse, o Lula não é a minha tu escolha, tu inclusive, o Lula não
0: é a minha escolha, minha primeira escolha, inclusive, nem de longe, mas eu votaria em qualquer um para não entrar de novo esse fascista.
3: É, se você me trouxer dois políticos e perguntar entre um o político, que eu chamo não alguém com um cargo político, mas com capacidade política, entre um e outro, eu te dou minha opinião sincera, a gente analisa e tal, Aí, tranquilo, uh, No meus stories faço post sobre isso. É, se a, mas, a gente tá, tiver que tá, analisar, tá, sei tá, lá, tá, um... Tá, um só que Bolsonaro não é político, né? Ele é, ele, é, ele,
2: é, ele é uma pessoa populista, entendeu? É, é o homem mais odiado do mundo. Em 2018, foi, a gente teve essa mesma coisa da questão do PT e o Lula, aí ah, as pessoas, ah, vou colocar o, o, o Bolsonaro e tal, 40 milhões de pessoas, mais ou menos, se falar, não vou votar em ninguém. Eu até entendo essas pessoas, ah, não vou votar em ninguém, eu estou, PT e Bolsonaro são ruins, mas agora a gente já viu na prática o que esse cara é capaz de fazer.
3: É, de naquela época, aí... no segundo turno, no segundo turno eu não votei, né? Não queria PT não queria Bolsonaro, me arrependia. É, você ajudou
2: na eleição do
0: votei, Bolsonaro. Eu votei, eu votei, no, eu votei, eu abro aqui meu voto, não tem problema com isso. Eu nunca tinha votado no PT até então, mas eu, vou, eu falei assim: por um princípio democrático, um defende a democracia, o outro defende a ditadura. Um governo que as pessoas falavam: ah, o PT quer colocar ditadura. Quando as pessoas quiseram tirar o PT do poder, maquinaram e, e, e tramaram e conseguiram. Esse cara tá dizendo antes das eleições que se ele perder a eleição é fraudada, cara. Desse ponto de partida já, já rompemos com toda a racionalidade.
3: Hum, é. Perfeito, gente. Eu me arrependo, assim, eu me arrependo daí desse, dessa minha atitude que eu não vou cometer em 2022.
0: É. E aí, Becker, e você que tá aí ó, querendo fugir dessa pergunta e não
1: falando nada? Não, é que o seguinte o seguinte, o que acontece eu tô usando o celular, então sempre quando eu acabei caindo é porque essas operadoras tá tudo bem, eu tô achando seu saco não, não, sei, não sei, mas o que acontece eu não consigo ouvir o Manu eu, eu, eu não tô conseguindo ter o áudio do Manu então eu abro na live que tá um pouquinho atrasado para ouvir o que o Manu fala aqui, entendeu? porque eu não consigo ouvir o Manu uhum. entre nós aqui eu abro, eu o Manu deve ficar todo meio atrasado mas uh, eu não sei eu, eu sinceramente não sei não sei se eu votaria no Lula, mas no Bolsonaro com certeza não. Não é, sei eu anseio, se eu viu,
0: Guilhermina? Ela tá dizendo assim se não existe uma outra via, né, para, para, eu, eu adoraria que as eleições voltassem ao normal e a gente pudesse discutir planos de governo, que a gente pudesse ter dois candidatos ali, que fosse o Lula e um outro, discutindo, olha, esse é o melhor modelo econômico, esse é o melhor modelo para recuperar a indústria, esse é o melhor modelo... E não chegasse soltando bravatas para nós do tipo tem que ajudar na economia, tem que ajudar na educação, tem que ajudar na saúde. Tá, tá. A gente sabe que tem que ajudar nessas três coisas, mas como? O que é que você quer fazer? Vamos discutir sobre isso, né?
3: Qual, qual será que vai ser a desculpa do Bolsonaro para não ir na, na, nas, nos debates do, de 2022, será?
0: É, pois é. Vai, ela está perguntando tá para nós porque ela é argentina e ela não sabe se existe uma outra força é, que, que possa rivalizar com eles. Estão tentando fazer, mas eu estou achando não que existe. não. Eu não, tenho não outro não
2: candidato que eu acho assim... Estamos há sobre... um ano. É. Estamos a um eu, ano eu... Das, das eleições e não se levanta um candidato super, hiper forte, em um ano assim é, para porque... alguém é, que já está aí... Eu... Eu...
3: É, tem candidatos que as pessoas gostam, mas assim, o, aqui no Brasil está tão polarizado que é ou o Lula ou o Bolsonaro para ser eleito, infelizmente.
0: É. é. A, não ser que, a não ser que, por exemplo, é, o Bolsonaro fosse impeachmentado, o que eu acho quase que impossível a essa altura do campeonato. E ele cometeu crimes de responsabilidade como nenhum outro governante fez no Brasil até então.
3: É, e seria importante o impeachment dele, né? Porque a gestão está péssima. Sim, um sim. ano, ele, tem, ele, tem, ele consegue fazer muita besteira em um ano.
0: É, é. enfim. Beleza, então, gente gente, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui eu vou pedir para vocês que concordando ou discordando deixem seu joinha ou seu desjoinha curtam nossa página, tem lá o canal do Martelo de Nietzsche no Facebook, Gu minha página é Guilherme Romano lá no Facebook, essa live vai estar tá lá vai ter esse podcast no Deezer e no Spotify não se esquece de seguir a gente nessas duas redes sociais uh, nessas duas, eu não sei Spotify na é rede social, né é nessa rede de áudios sociais enfim, vocês entenderam é, assistam nossos outros vídeos, nossas outras postagens, nossas outras lives, nós quatro temos postagens lá no Instagram, para quem não conhece o meu trabalho, eu falo bastante sobre meditação e filosofia indiana, para quem não conhece o trabalho dos meninos, eles falam bastante sobre filosofia e essa intersecção da filosofia com nossa realidade contemporânea, foi um prazer, uma honra, uma alegria imensa estar com todos vocês até aqui, espero vê-los na semana que vem, e por favor, surgiram para nós outros temas, outras discussões, convidados que vocês queiram trazer assim que a pandemia passar, o Andy vai vir gravar ao vivo né, o Andy aqui no nosso estúdio porque nós dois estamos em São Paulo, os outros dois estão no Rio Grande do Sul, não agora o Manu está em Florianópolis, em Santa Catarina, né? Enfim, a gente está por aí, mas até a semana que vem muito muito obrigado pessoal e até nosso próximo encontro. Até, obrigado. O Andy não vai falar tchau, que mal educado. Tchau, tchau, tchau,
2: tchau gente. <risos> Cuidem-se, usem máscara, please. <SILENCIO>